0: verabschiedet sich. Motions, der Kinopodcast mit Stefan und Jens.
1: Jens! Stefan! Zum letzten Mal sprechen wir diese Namen aus hier on air im Podcast. Ja, es ist, äh, es ist real. Wir werden diesen Podcast mit dieser Sendung einstellen. Gründe können wir ganz schnell abhaken, das ist einfach, ich arbeite nicht mehr im Kino und habe deswegen nicht die Einblicke und die Terminfindung äh, ist unmöglich schwer geworden, also das sind diese zwei Faktoren, Organisation und ähm, Einblicke, die es äh, uns, Jens und mir, zu schwer machen, da regelmäßig äh, den Kontakt herzustellen und aufzubauen. Natürlich schreiben wir nebenbei und privat und wenn ich euch erzählen würde, was er mir wieder für ein Nikolaus-Bild geschickt hat, jetzt, äh, dann, dann wüsstet ihr, wir müssten hier eh mit, mit einem Jugend, <lacht> nicht Jugendfrevel. <lacht> Jugend also wir haben oh, schon komm, noch Kontakt. Das war, und, <lacht> das war wirklich harmlos für seine Verhältnisse. Aber ich, ich sage trotzdem nicht, was es war. Ähm, es geht einfach darum, äh, auch wenn wir als Privatmenschen noch äh, Kontakt haben und uns äh, sehr schätzen, für einen Podcast. Äh, Reicht es leider nicht und deswegen nach äh, fünf Jahren, fünfeinhalb Jahren fast, wird dieses hier die letzte Folge sein, die ähm, ja, eure Ohren erreicht.
0: Ja, fühlt sich so ein bisschen an, wie neben Matthias Schweighöfer auf der äh, wettendass couch zu sitzen in der letzten Sendung, ne?
1: Matthias äh, Schweigsteiger, meinst du? Matthias Schweigsteiger. <lacht> also, wäre das jetzt hier vielleicht, also, ist ja wie bei Tenet, wir reden ja mit der Zukunft, also wer das hier irgendwie in der Zukunft hört, äh, man kann gut einordnen, wir nehmen kurz nach der letzten Sendung, wetten das auf, oder beispielsweise <lacht> hätte ich jetzt noch eingebracht, wir nehmen kurz nach dem Erscheinen des Trailers für Grand Theft Auto 6, dem größten also dem Endgame der Videospiele ähm, Grand Theft Auto 6 ist der erste oh. Trailer released und ähm, ja ungefähr der oder Zeitraum ein einen ist Tag das. nach
0: Godzilla X Kong. Der Trailer der oder Trailer der Film? Ist, okay. Der Trailer ist gestern rausgekommen. Ja, also ne, du hast ja deine Gründe schon gesagt. Meine sind ähm, ein bisschen andere. Oh, okay. Also ich bin halt der Meinung, das, das hat alles natürlich damit zu tun, ich bin der Meinung, dass wir, wenn man so einen Podcast macht, auch ähm, für, für die Hörer und Hörerinnen da draußen, dass man den Anspruch haben sollte, aktuell zu sein. Und das können wir halt nicht mehr bieten, genauso wie du das gerade gesagt hast. Wir haben nicht mehr die Möglichkeit, ähm, kurz, also alle zwei, drei, vier Wochen, uns hinzusetzen und ähm, aktuelle Filme und aktuelle Themen zu besprechen. Und von daher sind wir, wir hinken halt immer irgendeiner Entwicklung am Markt, irgendeinem Filmhype hinterher. Und das macht einfach dann auch nicht mehr so interessant für euch. Genau, weil,
1: also, wir werden heute so ein bisschen auch Retro und ähm, so ein bisschen auch die Idee und wie es alles entstanden, euch viel tiefer reinbringen. Ich werde auch vieles im Nachgang noch posten, vielleicht am allerwichtigsten. Ähm, ich habe das mal durchgerechnet, Jens, der Podcast hat uns bis jetzt 600 Euro gekostet, in dem Sinne, dass ähm, wir den Speicherplatz beim, beim, beim Hoster brauchten, der uns eben die Audiodateien rausliefert und die äh, Domain, wir haben ja eine eigene Domain, also wie dumm eigentlich, so kein Podcast, also außer oh. die riesengroßen haben eine eigene Domain, wir haben cinemotions.eu die hat auch 30 Euro im Jahr gekostet und ähm, das, äh, das ist dann irgendwann auch ein finanzieller Faktor geworden. Ähm, wir sind ja komplett äh, privat und komplett einnahmefrei, was auch so bleiben soll, damit wir eben unabhängig, also wenn jetzt Paramount ankommen würde und sagen würde, ihr redet mal gut über Transformers, da würde ich zwar sagen, ich mache das,
0: aber
1: da müsste mir kein
0: Geld für geben. Ja,
1: aber in dem Sinne, was jetzt passieren wird, ist nach dieser Folge, ich werde nach dem Upload dieser Folge die, die Domain sowie den Speicherplatz im Netz kündigen. So, dass da keine weiteren Kosten entstehen. Das heißt, bis Juli 2024 sind die bezahlt. Bis Juli 2024 könnt ihr euch also Folgen runterladen oder auch speichern oder nochmal anhören. Aber ab Juli 2024 wird es unseren Podcast nicht mehr irgendwie online abrufbar geben, weil es einfach, weil ich keinen Speicherplatz bezahlen will. Also ich habe alle Folgen, jede einzelne habe ich natürlich auf meiner Festplatte. Das heißt, wer da jetzt Interesse hat, irgendeine zu bekommen, hey, hat, was hat er denn damals Corona oder als Endgame rauskam oder so, ähm, das, das kann ich dann zuschicken. Ich werde jetzt nach dem Upload hier auch die, die Funktion freischalten, äh, Direct Download, also dass man sich die Folgen auch komplett runterladen kann. Und ja, dann, dann sollte für die Fans von euch ähm, die Möglichkeit sein, das eben zu archivieren wir können es nicht mehr bieten finanziell und äh, ja, es geht eine Ära zu Ende, das muss man muss man wirklich so sagen und äh, die gingen, ja also wie wir das heute machen ist, wir werden einen kleinen äh, Rückblick natürlich bieten, über die aktuelle Situation sprechen und dann über die Zukunft und ähm, wie das halt alles entstanden ist und so weiter, aber ich dachte mir jetzt, um äh, die Leute in Stimmung zu bringen, ich stehe auf Montagen, ne? seit Rocky, seit äh, Schwarzenegger und so, ne? wie er sich die Munitionsgurte anlegt und so, das sind ja Montagen, die liebe ich einfach und ich habe mal eine gemacht äh, für diesen Podcast und da ist mir beim Schnitt schon aufgefallen, also ich habe das epischste Lied aller Zeiten versucht im Hintergrund zu haben. Hab's auch gefunden, aber das geht halt nur drei Minuten, da konnte ich nicht so viel reinbringen. Also, ähm, wir haben so viel erlebt und aber, um uns in Stimmung zu bringen, um uns ein bisschen so, Vibe, ne, mm -hmm.
0: <lacht> äh, da ein bisschen, äh <lacht> <lacht> Weißt du, warum? Warum ich jetzt Latte? Nee. Es war der erste, Es war der erste Film in meinem Filmquiz.
1: Äh, mm -hmm. Wolf of Ach du mm -hmm. Scheiße. Oh! Da, da. Ja, ähm, da, das ist Jens und ich das, Leute, das ist Jens und ich Jens hat es für seinen Filmquiz gemacht und ich äh, dieses, mh, was Matthew McConaughey halt macht äh, um Leo, Leo DiCaprio da anzustacheln beim Film Filmwurf of Wall Street ist mittlerweile in mehrfachen äh, Remixes als Techno- und Elektro-Lied erschienen also es gibt ein, einzelne Lieder und Songs von, von großen Elektro-DJs die das als Sample genommen haben und deswegen kenne ich das aber naja, ich werde diesen E mehrfach einspielen, das Ding. Deswegen, Jens, genieße es einfach. Ich hoffe, es gefällt dir und euch. Vier Minuten, kleiner Rückblick, aber auch nur ein Mini-Bruchteil. Und wir reden nachher noch über die anderen Sachen, die, ähm, die wir so erlebt haben. Endlich ist es soweit. Was aus einer Quatsch-Idee geboren wurde beziehungsweise natürlich auch, dass wir eh ständig und jederzeit, wenn wir uns sehen, über Filme reden, ist jetzt tatsächlich hier audiomäßig gebannt in einen Podcast, den Cinemotions-Podcast, den wir hiermit ja, eröffnen. Es gibt unglaublich viele Filmpodcasts, du kennst sicherlich auch ein paar, ich habe auch etliche gehört, aber... Eine Sache hat mir bei allen immer gefehlt und das war so ein bisschen auch die Initialzündung, warum ich dich damit an Bord geholt habe und ich glaube, wir die beste Verbindung auch sind. Ganz einfach, ähm, alle reden über Filme, aber keiner über den Ort, wo man diese Filme dann auch guckt.
0: Also der, der Techniker sagt verwendet tatsächlich niemals das Wort Leinwand, sondern sagt nur Bildwand. Okay. Ich muss dazu sagen, ich bin kein Techniker, hat mir das alles ein bisschen selbst angeeignet in den letzten paar Jahren.
1: Ist jetzt jemand, der sich bereit erklärt hat, hier mitzumachen? Finde ich ganz, ganz fantastisch und wir begrüßen auch direkt für diese Folge, die einiges für euch bereithält, die. Nastasia, Nastasia, ihres Seitens. Konnst <lacht> du halt Ticket. Da du halt einfach so rein und das ähm, hat festgestellt, ob eben die Saal ist, in dem du gerade gehst und Also wenn du nicht im richtigen Saal bist, geht dann irgendwie so eine, so eine, so eine, so eine Panzermann zu ja. vor deinen Augen. Also, so, kommt nicht rein? <lacht> kommt, äh Oder kommt dann jemand direkt angesprintet und sagt dir dann, okay, bitte äh, in den richtigen Saal. Also wie kann ich mir das vorstellen? Nee, da, da kommen dann so wie bei ähm, Schöne Bescherung am Ende, so an Seilen, an am, am, am Seite vom Kino kommen dann so Special Forces <lacht> und auch nicht raus. Da heute auch Unterstützung angeholt, für die wir jetzt schon mal viel danken und begrüßen herzlich. Daniel Pog und Patrick aus Hürth, das ist der offizielle Nachname, den würden wir noch nirgendwo anders, äh, anders finden. Sagt euch immer Hallo, also erstmal herzlich willkommen, Daniel, herzlich willkommen, Patrick. Ja, hey, erstmal, ja, hi, Chance verpasst, nur ne, du hättest auch einfach so anfangen können, dann laden wir uns mal zwei Superhelden ein. Herzlich willkommen, Phil von Nerdtalk.de. Hallo, Nerd. Phil, herzlich willkommen, Best in the Motion. Ja, vielen Dank, vielen Dank für die Einladung, ich bin auch mega gespannt und äh, ach oh Gott, an diese lobbuden Es gibt noch einen anderen tollen Anlass. Wir haben Jubiläum. Es sind ja schon zwei Jahre, die wir das miteinander aushalten, Jens. <lacht> <lacht> ja. Aber man soll nicht alleine feiern. Das ist ja das Allerentscheidendste. Die Partys sind mit mehr Gästen umso lustiger. aber erstmal begrüßen wir sie. Es sind nämlich... Hakan und Michael von Wir quatschen über Filme. Herzlich willkommen. Vielen lieben Dank. Wow, danke. Moin. Ja, schließe ich mich lecker an. Moin. Hallo. <lacht> Endlich mal Leute diese Sprache <lacht> Und ich sag dir eins, Jens. Wenn das jetzt nicht so ein Kinderfilm gewesen wäre,
0: sondern so ein. So ein <lacht> ich wusste, dass das jetzt kommt. Ich wollte gerade fragen. <lacht> ich wollte gerade fragen. <lacht>
1: Als ich das äh, geschnitten habe, ähm, dachte ich so, scheiße, wie viel mehr Momente müssten da eigentlich rein? Ich habe jetzt versucht, das so zu strukturieren, so der Anfang und dann die Gäste und so. Ich, ich habe Corona komplett rausgelassen. Ich habe äh, deine Lachanfälle, von denen es mehrere gibt, rausgelassen. Äh, diese ganzen persönlich berührenden Podcasts, wo man, weißt du noch, der, wo wir über über, über die prägendsten Filme für unseren Alltag so geredet haben und sowas, das ist um, ähm, das ist auch für mich so ein, so ein, so ein Geschichtsbuch und, und, und ähm, bin wie gesagt froh, dass wir es gemacht haben aber ich finde immer in einer Collage kommt das besonders gut rüber, wenn man das so in kurzen Abständen sieht, obwohl jetzt zum Beispiel der Besuch von Nastasia der war 2019 und, und der von, von wir quatschen über Filme viel viel später und so und und, und das wäre eigentlich auch wenn wir das ähm also ich glaube wir hätten eine richtig richtig stark große nummer werden können im, im, im podcast bereich wenn wir das ein bisschen äh, mehr zeitlich organisiert bekommen hätten haben wir leider mhm. nicht aber das ja. ist halt äh, einfach jobmäßig gewesen und wir wissen beide ähm, wir haben also für die die jetzt vielleicht neu sind oder was sonst sie hören wir haben äh, 2018 im Juli wie gesagt gestartet fünf fucking jahre. <lacht> und ja, muss man so sagen das ist genau der Zeitraum von äh, ja. dem Infinity War Snap zum äh, Endgame äh, also es ist wirklich viel Zeit und äh, ja, was soll ich sagen also im Prinzip hätten wir es durchgezogen, wir hätten die ganz großen Gäste bekommen, wir hätten äh, gerade das Thema Kino in Corona, wir hatten ich weiß noch Jens, aus Zufall hatte ich mal gepostet eine Statistik damals zu Corona, dass Kinos einer der sichersten Orte sind, ne? da wurde so eine Studie veröffentlicht so und Kinos so 20% gefährlich und Restaurants 80%, bla bla bla. Und das war so eine Grafik und die hatte über 3000 Aufrufe. Ich weiß, das ist in einer großen Summe nicht viel und jeder Dulli-YouTuber, der irgendwas macht, äh, warum wieder irgendeiner Scheiße gebaut hat, kriegt da 100.000 Aufrufe, ist mir auch egal. Aber für einen Film, also vor allem für einen Kinopodcast
0: ähm, ist es schon was Besonderes. Und naja, das war die als wir dann noch, noch die Info rausgegeben haben, dass äh, noch Monate nachdem das Losgang, losging mit der Pandemie, dass es weltweit keinen einzigen dokumentierten Ansteckungsfall in einem Kino ja, gab, Ja, haben wir ja, ganz, ganz, und dass, ganz da waren wir, da waren wir eigentlich schon Vorreiter für solche Infos und ich kann mich auch noch gut an die ersten Feedbacks erinnern nach den ersten zwei, drei Folgen. Weißt du bestimmt auch noch, äh, zu viele Ähm, Ähm, M und äh, <lacht> zu viel Geschnalze und zu viel tatsächlich. und. Ja, ja, ich weiß auch, auch noch. Wir haben dann äh,
1: wirklich darauf geachtet, auf die Ams. Und ich habe die ja. dann teilweise mal für zwei, drei Podcasts komplett rausgeschnitten. Weißt du, was das für eine Aber Arbeit Aber man, man,
0: man kann es auch nicht komplett ablegen. Das ist nun mal so. Nein, das da ist eine da Denkpause. Da ja.
1: Ja. Also, ich kann nur sagen, ernst, das Ding ist Ultra. Ich habe gestern, ich muss dir ganz aktuell erzählen, also gestern wir haben, ich arbeite jetzt in einem äh, Einzelhandel wieder und da bei einem Geschäft für ähm, Baby und Kleinkindwaren und ähm, da gibt es auch so Mitarbeiter, wo halt dann auch mal Phasen sind, wo nichts los ist und dann sagen die halt hey Stefan, kann man dich eigentlich im Internet finden? Ich sag, vielleicht, probiert es doch mal. Dann googeln die halt und natürlich, wenn man Stefan Wolf googelt, dann findet man diesen Börsentypi von ARD, aber sonst nichts. Und ähm, <lacht> ja, ist wirklich so. Und dann ähm, sage ich, aber ich habe auch einen Podcast. Und dann haben die versucht, den zu finden, haben sie aber nicht gefunden und dann habe ich denen das erzählt und gezeigt. Und ähm, das allererste will ich, glaube ich, länger auch nicht vergessen, das war der eine Typ, der so nichts mit Medien am Hut hat, den gebe ich halt cinemotions.eu in den Browser ein. Und dann sieht er halt, die letzte Folge war halt Folge 70. Und dann sagt er, wow! 70 Folgen, das hat er aber schon gut am Start. Und das finde ich auch jetzt. Also wir haben es wirklich immer durchgezogen, egal was war. Und wir haben, ich glaube, einen äh, richtig gute, guten Überblick über die Entwicklung von Kino in Podcastform gebannt. Ähm, weil du vorhin redest über, äh, über die Gründe, warum wir jetzt aufhören. Ist mir jetzt im Vorlauf auf diesem Podcast auch so bewusst geworden. Ich habe das Gefühl, das kannst du auch mal irgendwie dann kommentieren, aber ich habe das Gefühl, wir drehen uns im Kreis, weil wir haben angefangen mit dem klaren Auftrag oder dem Konzept, wir wollen den Leuten Hintergründe über das Kino geben. Was passiert eigentlich in dem Ort, in dem sie Filme gucken? Habe ich ja gerade in der Montage auch deswegen reingebaut. Mhm. Und ich habe es gemerkt, in den letzten Folgen, immer wenn es irgendwelche News gab über über, über, über Brainstorming-Treffen des HDF, über, über, über kinopolitische Abende, über ähm, ja, so Zukunft der Kino-Forum. und so, wo ich weiß, worauf Leute, du hinaus willst. Ja. Du weißt es genau, ne? Mhm. Ja, es ist ja, weil das immer wieder dasselbe ist. Ja. Es ist immer derselbe Schnalz. Also so geil, wie es ja. klingt und wie sie sich darstellen, es das heißt immer wieder Kino als Ort der Kultur. Er muss erhalten bleiben, er muss gestärkt der werden. der
0: Zusammenkunft, äh, Events und ähm, ja, Kino aufwerten durch Sachen, die im Foyer passieren und bla bla. Das ist. Ich meine, das sind Dinge, die wir schon vor fünf Jahren erwähnt haben und oft auf, auf die, denen unser Fokus lag. Na und auf denen wir zu Recht stolz halt, waren. Ja, genau. Wir haben, richtig, ja. genau. Wir, wir waren wirklich, also man muss man sagen, ohne uns jetzt groß auf die Schulter zu klopfen, wir haben viele Dinge noch. Erwähnt, bevor das irgend so ein äh, Claudio, irgend so eine Claudia Roth gemacht hat in irgendwelchen ja. Zusammenkünften. Und das ist einfach alles nichts Neues mehr. Es, du hast recht, es, es dreht sich im Kreis. Und gerade das Thema Aktualität, das ist momentan so extrem wichtig, wenn du siehst, es kommt ein Trailer raus und zwei, drei Stunden später ist der erste YouTuber am Start oder von Filmstarts oder der Typ, der bei euch im Filmpalast mal war und besprechend den Trailer. Und das können wir einfach nicht leisten. Wir können, wir können nicht, tagesaktuell oder sogar wochenaktuell können wir nicht sein. Und das ist einfach auch der Grund, warum wir hier die Reißleine ziehen müssen.
1: Wobei ich ja genau dem eigentlich Jensen Riegel vorschieben wollte, indem wir eben über den Ort reden und nicht den Film. Ja, ja, genau. Reden. Also hm. wir waren immer nebenbei im Filmpodcast. Also wir hatten vorhin in der, in der Montage, hatten wir... Daniel Pog, der den Podcast hat, die letzte Filmkritik und die immer sehr immersiv und äh, intensiv über, über, über Filme reden. Und als wir, als die damals bei uns waren, ich weiß noch, da haben wir einen Film besprochen und sein Kommentar nach dieser Besprechung war Moment mal, so besprecht ihr Filme? <lacht> also das war natürlich, wir sind
0: keine Kritiker. Ja, ja. Ne? Wir sind Nein, nicht... wir sind auch überhaupt null. Wir haben da ich sag mal, wir sind da weit entfernt von professionellen Filmkritikern. Also Und genau deswegen dachte ich ja damals,
1: wenn wir uns als große Stärke den Ort, das Kino so machen, ja. dann werden wir Erfolg auf lange Sicht haben und vielleicht eben sogar Einnahmen generieren. <lacht> <lacht> ich weiß noch, wir werden irgendwann mal Geld verdienen, hast du gesagt. <lacht> also, perfekte Moment. Also, ich werde euch jetzt mal ähm, das Konzept, was ich für Jens damals geschrieben habe, das habe ich hier noch auf dem Google Drive, das werde ich als PDF da mal posten, mal kurz reingehen. Und zwar heißt das wirklich Konzept für einen Filmpodcast mit Jens und Stefan. Und dann erkläre ich ihm das wirklich im Klein-Klein. Ich kann, also, wenn man das so liest, ist krass. Idee und Konzept: Podcasts sind aufgenommene Gespräche, in der Regel mit zwei oder mehr Teilnehmern, die sich zu bestimmten Themen auslassen. Podcasts sind eines der beliebtesten Medien der aktuellen Zeit, da sie leicht zugänglich, nebenbei konsumierbar und jeden passend thematisch gefunden werden können. Zum Thema Film gibt es sie allerdings wie Santa am Meer insbesondere zum Thema Film. Erfolgreiche Beispiele, der Cinecast, im Autokino, Nerd Talk, Zelluleute. Nur mal als Beispiel, von diesen vier, äh, vier aufgezählten Podcasts, die ich damals gesagt habe, äh, gibt es im Autokino und Leute schon heute nicht mehr. Also Wir haben da echt auch lange durchgehalten. Um sich hier also abzuheben, schreibe ich ihm dann, muss ein neuer Podcast eindeutige USPs beinhalten. Die meisten Podcasts hangeln sich an Kritiken zu Filmen entlang, besprechen Trailer oder haben ab und zu Specials wie die besten Filme zum Thema XY. Das Konzept unseres Podcasts wäre daher das folgende. Ein Filmmagazin zum Hören mit der Kompetenz von Kinomanagern. Die meisten Podcasts sind einfach nur von Fans für Fans. Unser Einstellungsmerkmal wäre daher Kinowissen mit einzubringen. Unser Podcast wäre daher unterteilt in... Hauptpodcast ein- bis zweimal im Monat. Hier besprechen wir tatsächlich gesehene Filme, rezensieren diese. Allerdings gibt es darüber hinaus noch Infos über Dinge, über die wir eben mehr Bescheid wissen. Zum Beispiel Comscore, Box-Office-Zahlen, Reaktionen des Publikums vor Ort, Vergleiche mit Filmen aus der Vergangenheit und dazu noch News wie bei der Sneak. Dann hatten wir, da waren wir völlig krass drauf, wollten wir neben Podcast, habe ich dir vorgeschlagen, machen, einmal bis zweimal im Monat zu fixen Themen. Insbesondere Filmempfehlungen zu einem Oberthema, Kinonews und Infos. Der Ort des Konsumierens des Films wird im kein podcast in den Mittelpunkt gerückt. Das ändern wir. Mit unserem Wissen und Erfahrung erzählen wir von Technik, Projektion, kuriosen Ereignissen und wichtigen Momenten, diskutieren die Zukunft des Kinos und so weiter. Streitgespräche zu bestimmten Themen. Zum Beispiel, welches ist die beste Montageszene in einem Film? Welcher Film hat einen tollen Anfang, aber schlechtes Ende? Welches ist der überbewerteste Darsteller? Blablabla, habe ich dir alles geschrieben. Und dann komplett im Detail geschrieben, Aufnahme, wir würden das so und so machen, Zeitaufwand, zwei bis vier Termine im Monat, ein bis zwei Stunden. Okay, das wäre für unsere Verhältnisse kurz. Äh, Organisation über Google Docs, wenn wir Notizen machen und da kann jeder was reinsprechen, 50% Anteil, Veröffentlichung, wir sichern uns eine Website-Adresse, Marketing, Monetarisierung, das ist ja das Geile, Monetarisierung. Es besteht die realistische Möglichkeit, Jens, habe ich damals geschrieben, dass wir damit Geld verdienen. Als Beispiel seien andere Podcasts genannt, die sich über Crowdfunding-Plattformen Patreon Geld verdienen. Zum Beispiel Senecast 30 Dollar pro Folge. Im Autokino verdient 5700 Dollar pro Monat. Games Podcast 21.000 Dollar im Monat. <lacht> um dorthin zu kommen, müssten wir natürlich eine Grundbasis an Zuhörern haben. Ab dann müssten wir uns über zusätzliche Formate ausdenken, die den Anreiz geben, uns auch finanziell zu unterstützen. Also irgendein Format, das absolut besonders ist. Nebeneffekt außerdem, je bekannter wir sind, desto eher werden wir auf Presseverführung Premieren und Messen eingeladen und können uns akkreditieren.
0: Jens, ich weiß aber nicht. Also ich habe damals gedacht, geil, ich kann in zwei, drei Jahren kündigen <lacht> <lacht> und wir verdienen mit Laverei unsere Kohle.
1: Oh, das wäre so schön gewesen und ähm, ja. also ich glaube im Augenblick, ja erzähl,
0: Ja, ich muss aber trotzdem sagen, Trotzdem Spaß gemacht, auch ähm, auch wenn wir Folgen hatten, die nicht so viele gehört haben, aber die die Aufnahmen und der Austausch und dass wir uns immer schön aufgeregt haben über diverse Dinge, die uns so ähm, quergelegen haben im Magen und was die Filmbranche betrifft und was die Filmförderung betrifft und der deutsche Film. Und es hat immer immer Spaß, also mir persönlich Spaß gemacht, dass jemand da war, mit dem man sich darüber austauschen konnte und das quasi auch in die Öffentlichkeit tragen konnte.
1: Ich glaube, was mich so ein bisschen im Hintergrund, so unterbewusst, dafür auch ermutigt hat. Ihr müsst euch vorstellen, Leute, ich war zehn Jahre im Einzelhandel. Ne? Das war so ne? Ausbildung, 2004, ja. Karriere und so bla bla bla. Und, nach, und 2015 endet das halt. Und ich sage, okay, jetzt Traum verfolgen. Film. Und gehe äh, in die Kette, wo eben Jens ist und, und schafft das da, das Vorstellungsgespräch und äh, fange dann da an. Und schon nach kurzer Zeit, nach zwei, drei Wochen, äh, ne, ihr wisst ja auch, wenn ein neuer Chef kommt, beobachtet man erstmal und guckt erstmal und so bla. Und als ich dahin kam, ich weiß noch, Jens, da hast du gesagt, ich hab denen gesagt, die sollen, ich uns, weiß mal ein, ich, die sollen uns mal einen Schicken.
0: <lacht> Endlich mal einer, der was von Film verstört oder, oder der, der filmaffin ist oder irgendwas. Ja, irgendwie
1: gesagt. so der Art. Ne, die sollen
0: uns mal entschicken, ja, genau. dass sie auch für Filme interessiert. Und irgendwie ja, war genau. das
1: so... Faust aufs Auge. Ja,
0: ja, ja. ja. Und, ähm, wir hatten zwar auch unsere Beefs und manchmal habe ich auch gesagt, ah, der kann mich mal am Arsch lecken, wenn ich zu Hause war. Das liegt so
1: aber tatsächlich, also da muss ich auch im Nachhinein sagen, ich habe ja mehrere Jobs dann gehabt und ähm, ich bin schon teilweise sehr fordernd und äh, teilweise auch nicht so empathisch, aber am Ende hat immer für uns beide speziell dieses große Ziel, ähm, dieses so, wir wollen einfach das Publikum glücklich machen. Wir wollen... Ja, genau. Ich habe das genossen, weißt du auch, wo du mir zum ersten Mal die Projektion gezeigt hast, diesen Rundgang da oben mm. und ähm, mir die Story, die hast du damals schon erzählt, mit, genau an der Stelle ist mir Independence Day runtergefallen, wa? Und, <lacht> 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 ähm, die, äh, wo du mir das erzählt hast, Ich, äh, krass, in was für eine Welt bin ich hier reingekommen, ich liebe es so mm. hart und jetzt als Beispiel, ich bin jetzt erst, äh, letzte vor zwei Wochen war ich zu Gast bei einem Podcast, ähm, die Filmschnacker heißen die, die reden eigentlich auch nur über Filme. Und die haben ihre Podcast-Folge genannt, Kinoexperte zu Gast. Und das macht mir halt bis heute, ähm, macht mir sowas echt Freude, diesen Leuten. Die haben auch gesagt, so stellt mal Fragen, das wollt ihr immer schon mal wissen von Kinoleuten. Und äh, da muss ich halt sagen, als ich diese Fragen gehört habe, hatten wir ein Timing-Problem, das wir aber nicht beeinflussen konnten, nämlich Corona. Weil wir haben gestartet, wir wollten eigentlich die großen Themen im Kino durchgehen. Und da sind wir auch. Also, wir haben angefangen. Haben wir ja. Mhm. Unsere allererste Folge äh, war Kinopreise. Also, warum sind ja. die Preise, wie sie sind im Kino? Mhm. Und dann sind wir weiter über Gastronomie, über äh, Projektion, über FSK. Wir haben immer spezielle Folgen genommen und, und Themen aus dem Kino und die in der Tiefe wirklich, wirklich ganz krass. Und meine Lieblings-, also, ich habe drei Lieblingsfolgen. Aber eine von denen ist auf jeden Fall die mit Nastasia. deswegen habe ich sie hier auch so oft reingebracht ähm, in der Montage, übers Arbeiten im Kino. Also die Folge mit Nastasia Arbeiten im Kino, ähm, eine der für mich besten Folgen überhaupt. Und dann kam ja Corona und ab dann Jens hat sich das komplett verändert. Ab dann haben wir eigentlich nur noch Berichterstattung gemacht. Wir haben nicht mehr mhm. ähm, unsere Themen so durchgezogen. So was könnte man den Leuten noch? Ich weiß noch, wir hatten mal die Idee Jens oder ich hatte dir die gepitcht, wollen wir nicht mal das Alphabet durchgehen und jeden Buchstaben ein Kinothema machen? Ne? A wie äh, Arschlochmitarbeiter? <lacht> Nein Quatsch. A wie <lacht> Also weißt du was oh, ich meine? Oh, ne? oh. B ich wie draus machen. Ja. Und ähm, da hast du damals schon gesagt, das wird verdammt schwer, äh, das also vom Timing und und Vorbereitung. Zu filmen, ja genau. Ja. Und so sind wir ab Corona äh, mehr zu einem Analyse-Podcast geworden. Also wir haben die Corona-Situation analysiert, wir haben eben die Öffnung und das Chaos um die Öffnung und so weiter alles begleitet und ab danach eigentlich immer nur, also nicht nur, aber wir haben halt News besprochen und immer so das eingestreut, wie was wir über die Zukunft vom Kino denken. Und bis hin halt dann zu äh, Themen wie, äh, das, als wir eben gemerkt haben, dass so Filme wie, wie Super Mario erfolgreich werden, dass wir dann gesagt haben, hey, kann es sein, dass Videospielfilme das neue Marvel sind und so weiter? Und das wollte mhm. ich auch sagen, Jens. Wir sind ja echt oldschool-Opa-alt. Ich weiß es noch, Jens. Wir haben Jens wie gesagt, es hat sich alles wiederholt und wir wurden dann so begleitend. Und ähm, das war auch nicht schlecht, aber mir hat auch irgendwas gefehlt. Wir sind nie wieder zurückgekommen zu dem zu dem wirklich so Kino-Grundthemen. Also wir sind immer... Ähm, wir haben dann den Barbenheimer-Hype äh, äh, und, 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 und Corona und, und, und alles, was so rauskam. Endgame, wie gesagt. Aber es wurde nie mehr so wirklich wie am Anfang, dass wir so Kinohintergründe beleuchten können. Und spätestens, als ich dann raus war, äh, im äh, März 2023, bin ich ja dann aus dem Kino ausgeschieden, wurde es halt auch nicht mehr dasselbe. Ich konnte meine Infos nur noch von außen bekommen. Du warst zwar noch dabei, aber du hast jetzt immer auch das los, dass du da eben in einem äh, also das Kinos sich sehr unterschiedlich entwickeln und, und, und weitermachen. Und auch das Thema Jens, ne? Ja, alle bauen tolle Sitze ein und, und investieren in Technik und so, aber ach, ich weiß nicht. Ähm, vielleicht machen wir es so, ich wollte gerne mal so ein paar Statistiken ähm, bringen. Und zwar wusstest du, dass wir in der Summe 215 Stunden Podcast aufgenommen haben. Also da war, äh, also ich habe hier alle Podcasts bei mir auf der, auf der Festplatte, wie gesagt. Und wer die haben will, kann die sich gerne anfordern. Und in der Summe 215 Stunden. Das ist nicht viel. Also im Sinne von, wir sind seit 2:18 am Start. Also Nerd Talk, die wir mhm. ja zu Gast hatten, die machen das alle zwei Wochen. Das kriegen wir halt einfach zeitlich nicht hin mit unseren Jobs und ähm, mhm. sind da eben eingeschränkter. Aber ich finde so ein paar Highlights vielleicht. Aber
0: trotzdem. Ja. Das sind trotzdem zehn Tage am Stück, ungefähr. Ne? Ja,
1: also wer alles durchhört, ist zehn Tage am Stück beschäftigt. Richtig, genau. Ja. Ja. Ich fand es halt besonders cool, wie wir die Corona-Pausen genutzt haben. Also, wir haben eine Doppelfolge zu den 90er-Jahre-Kino. Das ist ja so das, wo unsere Altersgruppen, äh, kann man ja jetzt auch mal releasen, so. Du bist wie Wilson immer gewesen, so. Der Nachbar bei, oh, hör mal, wer der Hammer <lacht> ähm, <ist so>
0: richtig. <lacht> ich <lacht> habe aber keine rote Hand auf der Fresse. <lacht>
1: Nein nicht, nein, nein, nicht der Ball, sondern ich meine ähm, Ach so Ich meine den, den Nachbarn bei, 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 bei Hör mal, wer der nee, aber ähm, Ach so Richtig äh, So richtig Also klar, wir haben ein Impressum Und wer über uns auf der Website Da ist auch klar, Jahrgang äh, 71 steht da dass, dass du da eben ein bisschen älter ist Wir hatten auch am Anfang dieses Konzept, dass wir so wie Waldorf und Stettler, so dieses ne junge Generation, gegen alte Generation so gegeneinander, aber ja jung, ihr wisst doch gar nicht über das Kino, ähm, dass das so ein bisschen mit reinkommt, aber äh, tatsächlich merke ich halt jetzt, wie ich selber alt werde, also es ist äh, unglaublich krass, wenn man eben äh, an der Arbeit mit Leuten zusammenarbeitet, die noch nicht geboren waren, als Armageddon rauskam, so und das, das ist aber halt jetzt... Dann hätten wir
0: dann hätten wir unser, unser Foto, das hätten wir dann auf irgendeinem Balkon machen müssen. Und das wäre so gehen. geil. <lacht> Ey, nur deswegen würde ich mich mit
1: dir irgendwie treffen wollen äh, im Theater und das mal machen. Ähm, ja, also das, hat, das hatten wir auch vor. Ne? Ich hatte Jens mal gefragt, wie sieht es denn aus, ein Fotoshooting, als ich eben in dem Kino hier in Kassel angefangen habe, was wirklich eine imposante äh, Außenhaut, Außenfront hat. Mit dem IMAX-Logo und so weiter, ähm, dass wir uns da mal treffen für ein Fotoshooting. Hat alles nicht geklappt, aber auch das hatte ich tatsächlich geplant, dass wir das äh, ein bisschen greifbarer für euch machen. Ähm, was ich beeindruckend finde, Jens, ist, dass wir bestimmte Trends kommen und gehen haben sehen. Auch nur in diesen fünf Jahren. Also wenn du dir überlegst, wie wir Disney im Jahr 2019 gefeiert haben, wie die... Ähm, mit König der Löwen war, glaube ich, und, 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 und halt vor allen Dingen Endgame. Endgame war ja das Ding. Also ich glaube, größer als Endgame wird nie wieder irgendwas. Im Unterschied zu Avatar 2 ist es halt, Endgame wollte jeder zum, zum zur Mitternacht sehen praktisch. Und ich mhm. glaube, eine größere Mitternachtspreview als Endgame wird es auf Jahre hinaus nicht geben. Also definitiv nicht. Und... Ähm das haben wir halt erlebt. Wir haben uns dann nachts um drei hingesetzt, den Film reviewed und ähm, äh, haben gesagt, krass, also danke Disney, danke Disney. Ja, und äh, jetzt befinden wir uns in der Zeit, stand eben November 23, dass Disney in seinem 100-jährigen Jubiläumsjahr ungefähr 1,3 Milliarden Dollar verliert an, 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 an Geld wegen wegen im Einspiel von teuren Filmen. Zuletzte naja. Marvels, aber auch äh, Ariel oder die kleine Meerjungfrau und so. Und was,
0: was habe ich für einen Hass auf Disney geschoben zur Corona-Zeit, ne, wie die sich da verhalten haben gegenüber den Kinobetreibern. Und ich habe ganz oft gesagt, fuck you, Disney. Und du ja. Hast
1: ja, ja, im Prinzip schon geahnt. Und jetzt äh, weiß nicht, ob es Karma ist und so.
0: Auf jeden Fall, hm. was wir
1: auch oft besprochen haben, weil wir beide eine Leidenschaft dafür haben, ist natürlich äh, Christopher Nolan. Und haben uns ja, weißt du noch, damals in Corona-Tenet, äh, wo ja. wir, äh, wo oder ich speziell, gesagt habe, der rettet die Kinos, das wird's. Und wenn man mhm. jetzt zurückblickt, was der für ein Einspiel hatte, mit den Einspielen, die teilweise jetzt so Big-Budget-Produktionen haben von Disney, ist das ja. absolut beeindruckend gewesen. Und ähm, auch das Barbenheimer dass das nur so stattfinden konnte, weil das halt so beides gleichzeitig war, ähm, ist es äh, absolut der wichtigste Mensch eigentlich, Christopher Nolan für die Kinos, der sich da auch mit, neben Denis Villeneuve, der sich da offen zu äußert ähm, wir haben mhm. wir haben die Streiks mitgemacht, Autoren und Schauspieler wir haben äh, wie gesagt Corona und dann diese Wiedereröffnung ich weiß noch Hey Jens, bei der Wiedereröffnung dieses Video, was ich damals gemacht hatte, hast du eine Sneak gezeigt für mich oder für das, die Gäste?
0: Das habe ich noch. Ja, ja das ja. habe ich noch. Das also
1: ich hatte damals die ganzen Aufnahmen. Ich hatte also, im Handy so ein paar Aufnahmen gemacht im Kino, wie wir was Leerräumen wieder einräumen und so weiter und das zusammengeschnitten. Hm. Und ähm, also das ist das ist halt eine Sache. Und du weißt ja auch heute noch redet man so. Ja, es war dann dann kam Corona und dann kam Corona. Das hat halt alles ja. verändert und wir haben es miterlebt zusammen und das ist, kann man gar nicht hoch genug äh, schätzen. Dann nee. ähm, äh, wie gesagt, Endgame, unsere Jubiläumsfolgen, die äh, Folgen, äh, wo, wo Kinos vor Gericht ziehen, weil sie nicht öffnen dürfen und so weiter, aber wie mhm. gesagt, die letzten Folgen, speziell als ich raus war, das war mehr oder weniger Filmbesprechung und Blickpunkt Filmwiedergabe, also einfach nur die News dort vorgelesen, das ähm, hat mich auch gestört, aber eben Du, wenn du mal zurückdenkst, Jens, die häufigste Frage, die ich dir gestellt habe, seitdem ich raus bin aus dem Kino, ist, äh, wie war denn das vor Ort? Wie haben denn die äh, Gäste reagiert und so? Weil das kannst nur du liefern. Und das ist ja auch der, einer der ja. Gründe, warum wir eben aufgehört haben. Und am beeindruckendsten, Jens, fand ich da äh, zu Creed, äh, die TikTok-Challenge und wie, wie, wie nah mhm. euch das gegangen ist und wie, wie nah das ranging an die Mitarbeiter und die Bedrohungsgrad und so. Das, kann, das macht halt nur Sinn, so ein Podcast, wenn es über Kino gehen soll, wenn es beide im Kino arbeiten. Und das, ja. und das
0: sind halt genau die Themen, die, die uns eigentlich auch stark gemacht oder ja, wichtig gemacht haben. Mhm. Creed und was war denn der andere Film? Nicht Sonne und Beton, sondern Reingold. Reingold. Ja auch so aber von. auch im
1: positiven. Minions mit der Gentle Minions Challenge. Ja, oder. absolut. Also wir hatten das ja alles live erlebt und ich habe es zwar gelesen, aber mhm. du hast es halt live erlebt und ich hätte gerne meine eigenen Eindrücke
0: ja, genau. dazu
1: gerne geäußert das Kinofest, wie haben wir es erlebt und äh, so mhm. weiter und so fort. Von daher, ja, ähm, ja ich glaube, wir haben das gut archiviert und das sind für mich auch... Da, äh, ja, erzähl.
0: Na, was, was du gerade angesprochen hast, gerade die Themen, die so Verleiher betreffen, da, da, da kommen wir halt wieder zu dem Punkt... Da sind wir halt nicht aktuell. Ne? Wenn wir jetzt über Disney reden, ähm, da gibt es halt den, den, die Verschiebung von Snow White. Ähm, und das Bild, dass diese Schauspielzwerge jetzt doch durch animierte Zwerge ersetzt werden. Und das hätten wir eigentlich tagesaktuell beleuchten müssen, für
1: mich, was für der mich Hintergrund und. ist. Und Siehst du, das, ich weiß davon, also ja. was, was hole mich mal ab. Ja, ja. Also die wollen ja dieses eine Bild, wo dann eben mhm. Peter Dinklage
0: und so als Zwerge da rumlaufen. Ich komme jetzt, komm jetzt gerade drauf, weil wir, weil wir gerade über Disney gesprochen haben. Und da kam mir so in den Kopf, dass Disney in den letzten Jahren so viel falsch gemacht hat und so, so am Publikum vorbei produziert hat, weil sie halt auf dieser... Ähm, Leute hasst mich dafür, aber es ist einfach so, auf dieser Wokeness und, und politisch korrekten Welle mitgesurft sind und meinten, die müssten das auf Kinofilme so wirklich mit der Holzhammer-Methode übertragen und es hat halt nicht funktioniert. Sie sind damit mit allem, was sie in den letzten Jahren gemacht haben, dermaßen auf die Fresse gefallen mit Ariel, ähm, mit vielen anderen Dingen und und man merkt jetzt, dass sie dabei sind, da die Reißleine zu ziehen und deswegen ist Snow White ja auch, das ist auch der, also es ist nicht offiziell bestätigt worden, aber ich denke schon, dass es der Grund ist, warum der Film einfach mal um ein Jahr verschoben wurde, weil ich glaube, die drehen den komplett neu. Das gibt keinen anderen Grund. Der war ja im Prinzip im Kasten. Da kann auch kein Autorenstreik oder sonst wie der, der Grund oder die Ursache dazu sein die werden die Effekte komplett neu überarbeiten und das Bild, was jetzt geleakt wurde das, was heißt geleakt, das ist ein offizielles Disney-Bild, da sieht man die sieben Zwerge animiert animierte Figuren und vorher hieß es ja ganz offiziell, sie wollen ähm, sie wollen das adaptieren und sie wollen quasi kleinwüchsige Menschen nicht ja, wie soll ich denn jetzt sagen zu nahe treten. Und deswegen sind die Zwerge jetzt magische Wesen und werden nicht mehr Zwerge genannt. Und da gab es ja auch ein Bild, wo dem Schauspieler da lang marschiert sind. Und die werden jetzt komplett alle ersetzt. Mhm. Durch animierte Zwerge.
1: Also das Statement von Eiger habe ich auch gehört, dass er sagt, ähm, dieser Zeitgeist und so, das ist vielleicht nicht immer richtig gewesen. Ähm, mhm. mittlerweile wird auch recht deutlich, wenn man das so in der Gesamtheit sieht, im Rückschau dass sie eben den Plan hatten, alle Avengers weiblich zu machen ne? wir haben The Wasp für Ant-Man haben wir ja jetzt
0: schon haben wir doch jetzt schon in The Marvels also das ist so ja, du hast, das merkt man ja. und Eiger
1: sagt jetzt im Prinzip, ey, das war ein Fehler diesem Zeitgeist nachzugehen Wobei, Jens, das ja. ist so ein Thema, mh, das kann ich noch nicht einschätzen, also im Prinzip geht es mir, also Filme haben immer mit einer starken Geschichte überzeugt, ne? da war es egal, ob es männliche, weibliche Hauptcharaktere waren und ähm, das auf Zwang so reinzubringen, kann ich, also ich kann verstehen, dass es unglaublich viele Leute verärgert, mich auch, also The Marvels war so der aller, allerletzte Film, der mich interessiert, ne? es war so... Hast du den gesehen? Nein, natürlich nicht. Also da gebe ich kein Geld für ja, aus. Ja,
0: überleg mal. Du sagst, nein, natürlich nicht. Wäre das vor Jahren noch denkbar gewesen, dass du zu einem Marvel-Film sagst, nein, natürlich nicht? Da gebe ich dir einen Denkstoss, ja.
1: Und zwar wäre undenkbar gewesen. Na ja, Moment. Man hat damals zu, wir haben, das war ja genau so Hoch-Podcast-Zeit. Also wo, wo wir die meisten Hörer hatten. Übrigens kurz einer kurzer Einschub. Wir haben ja Spotify hat ja jetzt ein Bewertungs ähm, System. Man kann also unseren Podcast bewerten. Und du weißt ja, wie es ist so. Und man will immer eine 5-Sterne-Bewertung. Wir stehen bei 3,4. <lacht> also wir ja, sind echt so Gott Aber ich glaube, weil wir <lacht> eben auch teilweise so kontroverse Meinungen haben. Ähm, aber unabhängig davon, was ich sagen wollte, ist, ähm, die, man hat immer gesagt, Marvels wird erfolgreich. Weil Captain Marvel, der Vorgänger, hat ja über eine Milliarde gemacht. So. Und <lacht> ich habe immer gesagt. Der einzige Grund dafür war, dass er zwischen Infinity War und Endgame liegt ja. und eben diese Endsequenz oder Endcredit scene auf Captain Marvel Und auch in Endgame war sie ja komplett so sideline, so also komplett so. Also du bist zwar hier, ist cool und bringst uns Iron Man zurück, aber irgendwie brauchen wir dich auch nicht. Und
0: das ja, Ganze der hat jetzt halt damals, der hat halt damals so diesen Zwischenhunger extrem gestillt. Den, den die Leute auf Marvel hatten. Genau, und was ich dich fragen
1: wollte, wir waren eigentlich, du hast gerade gesagt, Hass auf Disney und wie Disney sich verhalten, ja. aber ähm, ja. du würdest mir doch bestimmt zustimmen, wenn ich sage, 2019 hat Disney einfach die Kinos gerettet, also nicht gerettet, aber, 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 aber
0: dominiert. Dominiert, ja, super Wort. Will ich sagen, man kann das, sagen, ja, man kann das so oder so sehen, das stimmt. Man kann aber auch sagen dass disney die filmlandschaft oder kinolandschaft kaputt gemacht hat indem sie alles an sich gerissen haben indem sie gerade was jetzt in den letzten zwei drei jahren passiert ist ist äh, eigentlich eigentlich ist disney mit dem mit der maßgabe gegangen wir erziehen unser kinopublikum mal um das klingt jetzt wirklich alles nach Schwurbelei und so, aber bitte seht mir nach, es ist einfach so.
1: Na, erklär halt ausführlich, wie du dazu die sind, kommst.
0: Ja, man, man sieht es an allen Filmen oder an, an vielen Filmen, die Disney in den, letzten, in den letzten Monaten und Jahren rausgebracht hat und jetzt fängt ja so ein Umdenken an, das heißt, haben wir ja gerade thematisiert, wir haben ja gesehen, dass Ariel gefloppt ist. Ähm, Marvels jetzt, ein reiner Frauenfilm, ist der größte der, der, der Marvel-Film mit den niedrigsten Einnahmen aller Marvel-Filme. Mhm. Also der größte marvel flop überhaupt. Und dieser Film hat, weiß ich nicht, über 200 Millionen, 250 Millionen oder so nee, gekostet.
1: Nee, 219,8
0: ja, egal, über 200 auf alle Fälle. Überleg dir mal, 200 das Millionen. Das muss man sich mal. Und dann Nur, kommen wir. Aber, dann kurz kommen wir für unsere
1: Hörer zum Vergleich. Als damals die Cinemax-Kette Sinister übernehmen wollte, haben die ein Angebot gemacht von 90 Millionen. Also für 90 Millionen hättest du die größte Kinokette in Deutschland kaufen können. Und dieser fucking Film kostet ja. Äh, 218. Ja, aber es geht weiter. Hm?
0: Und. Ähm Jetzt merkt Disney langsam, dass sie umdenken müssen. Ich meine, Marvels konnten sie, was, konnten sie da nichts mehr retten. Der ist seit zwei Jahren in Produktion oder sogar noch länger. Und ähm, ich glaube, dass Marvels mit dem Wissen, das Disney jetzt hat, so nicht ins Kino gekommen wäre. Wenn der jetzt gedreht werden würde und dann in zwei Jahren Release hätte, der wäre so nicht ins Kino gekommen, bin ich fest davon überzeugt. Weil da findet gerade ein Umdenkungsprozess statt, dass, wir so, dass, dass die so nicht weitermachen können mit diesen... Quasi erziehungsmaßnahmen will ich es mal nennen also wirklich holzhammer wokeness politische korrektheit und 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 das möchten die leute nicht die, möchte, die leute möchten durch stories überzeugt werden und äh, möchten nicht den möchte nicht erklärt werden wie sie quasi geschichten zu erleben haben sondern ähm, die drehbücher müssen überzeugen und das muss innovativ sein und da gab, da gibt es einen einzigen film den Bes Besprechen wir später mal noch, der alles richtig gemacht hat. Und der eigentlich heute in diese Abschlussfolge perfekt reinpasst. Weil
1: noch nicht den Namen dies, nennen.
0: Nee, nee. Deswegen machen wir es später, weil dieser Film mit denen mit ganz Hollywood wirklich den Boden aufwischt. Das mal halt so angeteasert. Also Leute, aber, ich weiß es
1: auch noch nicht, welcher es ist. Von daher ich bin so gespannt. Ja, du weißt es
0: wirklich noch nicht, aber wir werden es dann besprechen. Und, ähm, und Disney ist so dieses. Ja, mega Beispiel dafür, was gerade schief läuft in der Kinobranche und ähm, das sind auch die, die die größten finanziellen Mittel haben, aber die schwinden ja auch momentan. Also man, und dann brüstet man sich, dass man solche Filme wie Elementals, die im Kino absolut gefloppt sind, dann in, in der Heimkinoauswertung so mega erfolgreich sind. Hatten wir auch schon thematisiert. Das sind für mich Zahlen, die spielen überhaupt keine Rolle. Weil ein, Disney Plus, ein Disney Plus Abonnent, der diesen Film kostenlos sehen kann, ja klar guckt er sich den an. Ja? Ja gerade mit Kindern, gerade wenn du Familie hast, wenn du Kinder hast. Ich ja, habe mich jetzt so gewundert, dass du dann äh, irgendwann mal diesen Tod Film auf dem
1: ne nicht äh, Haunting in Venice, yet, äh, ja. ist auf Disney Plus jetzt schon. Ne? Also, ja, ja, habe ich gesehen. Dachte hab mir, ich dachte mir, wozu gesehen überhaupt noch warten? Das ist so ein Film, kann ich locker warten, die zwei Monate. Viel mehr ja. kann es ja nicht sein, drei Monate. Ja, ich gebe dir echt, wir haben übrigens auch diesen ähm, Aufstieg von Streaming, haben wir ja auch live erlebt im, äh, ja. im, im Podcast. Wo ist dann das
0: Meinung, war ja das war ja der grund warum ich so nass auf disney hatte weil die direkt ohne ohne irgendwie alle anderen zu fragen oder sich mit der kinobranche irgendwie zu einigen sofort alles in ihren streaming gegeben haben weil sie unbedingt damit kohle machen wollten und warner war der einzige verleiher der ans kino geglaubt hat der Tenet reingebracht aber das war auch nicht warner sondern das war ja christopher nolan wie du richtig gesagt hast ja, und jetzt, ähm, jetzt,
1: jetzt, jetzt. Also Hast du es gelesen, dass der Trend sich jetzt umdreht, dass äh, Disney ähm, Elemental, Encanto und äh, irgendeinen dritten Film nochmal exklusiv ins Kino bringt, weil sie nur auf Streaming gestartet sind? Hast du es gelesen?
0: Nee. Ist ja?
1: so? Die bringen jetzt äh, Encanto. Also Elemental nicht, Elemental lief ja im Kino. Entschuldigung. Encanto. Ähm, Soul. Also diese Disney... Ja, ja, ja. mhm. äh, Streaming-Starts, äh, Encanto, Soul und ein dritter noch. Ich, äh, Luca, Luca, Psst. genau. Luca, Soul und Encanto. Bringen die jetzt äh, exklusiv, zumindest in Amerika, äh, nochmal ins Kino für einen kurzen Auswertungszeitraum, äh, um den Leuten die Chance zu geben, es auf der großen Leinwand zu sehen. Also das ist so mhm. dieses Bild, so dieses, man kommt zurückgekochen zum, zum Ex-Liebhaber, ne? der so,
0: ja. Äh, ja. Und bitte gib mir nochmal eine Chance. Ja. Weil sie mit den Filmen, wenn, wenn die auf Disney Plus laufen, mit den Filmen verdienen die ja nichts. Das generiert ja nicht Mehreinnahmen bei Disney Plus. Die Mehreinnahmen generieren sie nur durch eine Kinoauswertung, ganz einfach, das ist der Grund.
1: Na und der es steigt
0: Sch doch kein... Äh, die kriegen doch nicht einen Abonnenten mehr, äh, wenn sie jetzt irgendwie Encanto äh, oder, oder Elementals auf Disney Plus auswerten. Da, da kriegen sie doch nicht mehr Abonnenten für. Deswegen ist das einer der Gründe, warum die die natürlich noch mal ins Kino bringen, wenn du das jetzt so sagst.
1: Ja, es ist, ähm, Aber du siehst ja auch in Apple, ähm, Flowers, äh, Killer of the Flowers Moon und Kill, ne.
0: Napoleon. Aber Napoleon, absoluter Überraschungshit im Kino. Nein,
1: äh, da widerspreche ja. ich dir. Wo ist denn der ein Hit? Hast du Zahlen? Der ist kein Hit.
0: Nicht für sein Budget. Also bei uns? Ja, aber bei uns, also wir haben mit weniger, Hit ja, ist übertrieben, aber ähm, also bei uns, in unserem Standort, läuft da sehr gut. Kino 3? Hat vielleicht, die nee, Kino 3 nicht, hat aber vielleicht auch mit dem studentischen Publikum zu tun, läuft aber stabil. Und in den ersten zwei Wochen, gerade die, was natürlich noch besser läuft, sind die OV-Vorstellungen. die sind, Da sind einige ausverkauft gewesen. Und... Ähm, das war bei Napoleon der Fall und Killers of the Flower Moon genauso.
1: Glaubst du, das ist ähm, in beiden Fällen der Name des Themas? Also einmal eben Napoleon, einmal eben äh, native Ureinwohner, äh, Amerika und so. Und Kapitalismus oder ist der Regisseur Name? Ja, mehrere,
0: sowohl als auch. Und es ist eine Story, die weder Fortsetzung von irgendwas ist, noch Remake, noch Reboot, sonst was. Und das ist das, was wir ewig thematisiert haben. Ja, stimmt. Hm. Ne? Die Menschen haben Bock auf neue Geschichten, auf innovative Geschichten, auf innovative Filme und wollen nicht äh, Marvels Teil 24 sehen. Deswegen funktioniert das einfach auch nicht mehr.
1: Ich weiß noch, als du oder ich, ich weiß nicht, wer es war, aber einer hat gesagt, es gab halt genauso so einen Boom für Western-Filme in den 50ern, 60ern, nee, wo es nur Western, 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 Western gab und irgendwann ja. waren die halt tot. Und ich glaube, das haben wir damals schon vorher gesagt, vor mehreren Jahren ähm, und, und genau das passiert jetzt halt. Also comic auch Deadpool oder so, das wird da nichts mehr viel rausholen. Ich habe auch null Bock auf ähm, Kang und sonst was, wobei ich Loki mhm. sehr, sehr geil finde. Ich kann übrigens die finale Loki-Folge, Folge 6, nicht gucken weil ich seit äh, mittlerweile anderthalb Wochen hier einen kompletten Internetausfall habe, weil der Verteilerkasten im Dorf gebrannt hat. Ähm, ich will das unbedingt <lacht> gucken, Mann, aber ich kann es nicht, weil da sagt man, das soll ja doch wieder was bieten. Aber oder wenn
0: ich davon... Bist du, ja. Bist du wieder besoffen von irgendeiner Party zurückgekommen und hast gezündelt? Hm?
1: Ja, ja, das mache ich doch immer. Das weißt du doch. Mensch, ja, ja. das habe ich dir doch schon öfter erzählt und du hast ja
0: unser Sommerfest auch
1: erlebt. Also.
0: <lacht> aber nur mal so, ich habe Loki noch nicht angefangen, ähm, weil ich irgendwie Marvel, ah, aber du sagst, es ist empfehlenswert. Also Loki ist auf einem ganz, ganz, ganz anderen Stern
1: als äh, Black Widow oder, oder, oder Black Marvels und so. Das ist so eine komplett mhm. eigene Welt vor allem, er stieß ja direkt an Avengers 1 an, wo dann Lokis äh, verschwindet und, und, und ab dann geht er seine Storys da los und das finde ich, die Charaktere so toll ausgebaut und ich finde ja, weißt du das übrigens, die Synchronstimme von dem Loki, ich liebe sie, die ist für mich so sympathisch, die macht das, allein deswegen wertet das das auf, ne? das kann, da kann Loki nichts dafür, weil das ja eine deutsche Version ist, aber ähm, die Synchronstimme von Loki, absolut krass, also ich das macht mir so einen Spaß, der zuzuhören. Und mhm. ähm, es spricht ja diese, diese fundamentalen Themen an. Ne? Was bleibt von mir? Was ist äh, mein Sein wert, wenn die Zeitlinie, auf der ich lebe, mit einem Fingerschnipsen ausgelöscht werden kann und so. Also ziemlich krasse mhm. Themen auch. Und Kay, äh, hier, äh, Short Round, spielt ja auch mit. Und äh, der macht das wieder so ja, sympathisch. So ja, in der
0: neuen Season. Mhm. Ja, der
1: macht das wieder so sympathisch. Ich meine, er hat tatsächlich keine große Bandbreite als Schauspieler, aber er macht halt diesen, ah, ich bin äh, so ein bisschen äh, verrückter Wissenschaftler, aber nicht ganz so verrückt wie Christopher Lloyd, aber auch ganz, nicht ganz so ernst wie Oppenheimer. Und da in der Mitte bin ich. Und äh, genau so macht er das. Und ähm, ja, perfekt. Also von daher ähm, gerne angucken, aber mich nicht spoilern, weil äh, Internet... Ja. Eigentlich haben sie gesagt, heute läuft es wieder. Ist mhm. nicht der Fall. Egal. Ähm, unabhängig davon. Also Disney, kennst du noch den, den Dark Knight Spruch? Äh, entweder du stirbst als Held oder lebst so lange, bis du selbst der Böse wirst. Und genau so ist es hier im Prinzip. Disney, wir haben uns, wir haben dankbar geschrien im Kino damals. Oh, danke für König der Löwen, danke für Endgame, danke für Infinity... Aber seit Endgame, also mittlerweile herrscht die Meinung vor, Disney hätte besser mal ein Jahr Pause gemacht nach Endgame und dann wirklich sich was überlegt und wie kann das weitergehen. Aber mittlerweile ist leider genau das eingetreten, was du schon vorher gesagt hast, Jens. Das muss man auch dir zu Ehren halten. Nämlich, dass du gesagt hast, dass die gar nicht mehr, oder Kevin Feige speziell, das nicht mehr im Überblick hat, was wie zusammengehört. Und jetzt gibt es so viel... Und, und, und das interessiert mich auch halt gar nicht, ne? wenn ich sehe, wie in Black und, Panther... der Zuschauer ist halt... Ja, erzähle. In Black Panther 2 irgendeine so Highschool-Studentin besser ist als Iron Man, da, da, werde ich, da kriege ich Hasspickel. So. Ja. Das
0: ist und das ist, es ist auch eine Überforderung der Zuschauer. Es ist ja so, dass du, wenn du jetzt dabei bleiben willst, musst du ja alles kennen. Du musst... Loki-Serie kennen, du musst quasi ähm, Secret Invasion kennen, um Marvels einigermaßen nachvollziehen zu können. Gut, die, das wird immer so gemacht, dass du das auch weglassen kannst, aber trotzdem ähm, so Hintergrundstories und Details, die erfasst du nur, wenn du alles gesehen hast und da hat keiner mehr Lust zu. Keiner will sich zu Hause noch tagelang hinsetzen und Marvel-Serien gucken, um, um einen Kinofilm zu verstehen. Und das wird noch schlimmer, wenn wir jetzt in die neue Phase kommen, denn die neuen Avengers sollen ja kommen und Kang ist ja nun schon wieder ad acta gelegt, es gibt ja dann wahrscheinlich einen neuen Bösewicht. Ist,
1: warte mal, und ich, hast, du da, hast du da News? Weil der Prozess ja, gegen hab, den Darsteller ist ja der ist ja noch nicht zu Ende.
0: Ja, ich habe aber gelesen, dass äh, das ist wohl mittlerweile ein offenes Geheimnis, dass sie sich jetzt komplett losgeeist haben. Und die Drehbücher gerade umschreiben und sich komplett auf einen neuen Bösewichten Fuku fokussieren. Okay, okay Dr. Doom? Gibt es so jemanden? Ja, ja ich äh, Fantastic Four. Ja, ist der mega ja. krasse Badass aus äh, Fantastic Four. So, also, der soll wohl jetzt den Kang ablösen. Und ähm, dann gibt es ja, ja in Marvels auch die endquedits ziehen. Ich will das jetzt nicht mega spoilern, aber äh, okay, da ist schon ewig alt der Film. sind schon ein paar Wochen Ich habe also. sie auch
1: sogar auch gelesen, ja.
0: Ja. sag, ähm, sag kannst. Deutet ja stark darauf hin, dass die X-Men zurückkommen. Und auch das ist wieder so eine Sache, die stößt mir sauer auf, weil jeder, jeder Tod in diesem Marvel-Universum ist im Prinzip völlig scheißegal. Egal ob irgendwo Patrick Stewart in, in dem wirklich grandiosen... Wieser? Ähm, Wolverine? Ja. ja? Logan. Stirbt? Logan. Ähm, wird absolut unwichtig und völlig egal, weil er ja in irgendeinem Paralleluniversum weiterlebt oder und dann halt wieder auftaucht und dann erzählt man die ganze Story nochmal und der mittlerweile 82 oder 31. jährige Patrick Stewart kommt nochmal als ähm, Xavier zurück und man redet auch schon Hellberry und alle kommen sie zurück und das wer will denn das noch sehen? Wer will denn das noch sehen? Geschichten, die auserzählt sind, nochmal neu aufzuwärmen.
1: Genau, wir sind ja ein Kino-Podcast. Also ähm, Kino, wir hatten die Fantas fantastische Zeit alles Lebens äh, mit Endgame, mit ja. Episode 7, mit 8, 9. Ich weiß noch, Jens, wie wir im Saal ein äh, Chewbacca Nachmachwettbewerb gemacht haben und so. Es ist einfach unglaublich gewesen. Wir sind Fan Jetzt,
0: Jetzt noch, jetzt noch, gestern oder vorgestern erst wieder. Zap, ich liege abends im Bett und zapp so ein bisschen YouTube. Und wo bleibe ich hängen? Bei Reaction-Videos. Und die geilsten sind einfach Avengers End. Ja, ich liebe das. Ich liebe das, sowas zu sehen, wenn die, wenn irgend so ein Dude dann im, im Saal illegalerweise die die Schlussszene mitgefilmt hat und äh, wie die Leute da abgehen und jubeln, wenn die Avengers dann kommen und, oh ja. und Avengers End
1: kommen
0: es ist einfach grandios. Ich liebe diese, diese Reaction-Szenen oh, zu Game of Thrones und uh, Dann Star Wars. guck dir mal Wars, bitte,
1: bitte, einen Herzenswunsch heute Abend. Guckst du bitte. Komm, erfüll mir den letzten Wunsch aus fünf Jahren Podcast. <lacht> Gib heute Abend bei YouTube ein ähm, Rogue One Girlfriend Reaction. Ähm, es gibt äh, ein Video bei YouTube, wo eine Freundin halt von irgendeinem Dude zum ersten Mal das Ende von Rogue One guckt, mit Vader im Gang und so und, und der Übergang mhm. in, 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 in Episode 4 und das ist für mich so emotional, das ist so, guck dir das bitte an, Rogue One Girlfriend, Ending oder so, musst du mal suchen, bitte
0: versprich mir das, dass du es heute noch guckst das mache ich, okay. ich liebe diese Videos und, da, und das sind so die Momente da erinnere ich mich an unser Avengers Endgame Erlebnis auch zurück. Wir hatten das nicht so, dass die Leute im Saal so gejubelt und abgegangen. Das ist halt ein Phänomen, was in den USA, England gab es hier auch schon teilweise. Aber nicht so extrem trotzdem. Das ist eine Zeit, an die ich gern zurückdenke und ähm, mir, mir das dann über solche Reaction Videos auch gerne so zurückhole. Ja, war schon, war schon geil.
1: Genau, also... Ich habe ja 2015 bei euch angefangen. Und ähm, das war ja nun mal das Release ja von Episode 7. Also ich konnte eigentlich nicht größer ja. einsteigen in, ins Kinobusiness. Und ähm, mhm. ich weiß noch Jens, wie wir. Das ist halt so, was uns halt auch verbindet. Ich weiß noch. Ich hatte keine Ahnung, wie man irgendwie Compeso, das Ticketprogramm bedient <lacht> und so. Ja. Aber ich wusste, ich wollte Mitternacht in Episode 7 sitzen und ähm, Du hast mir gezahlt, gezeigt damals, hier musst du jetzt freischalten klicken und jetzt musst du runtergehen und dir das da kaufen. Und ich bin runtergerannt in einem Tempo in das Kassenhäuschen und äh, habe mir da meine Tickets geholt, so ungefähr fünf Minuten bevor wir aufmachen, weil der, äh, vor dem Eingang saßen welche mit Campingstuhlen und, und wollten dann auch ihre Tickets und ich dachte, nein, 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 meine Tickets will ich haben und es war so unglaublich was du mir über Kino überhaupt auch beigebracht hast. Und ähm, das war unglaublich. Aber auch, man muss ja auch mal über die ähm, negativen Seiten reden. Also ähm, teilweise wollte ich zu viel in zu kurzer Zeit. Ähm, dass diesen Weg, Kino meinst du jetzt? Ja, ja, Kinozeit. Mhm. Ähm, ich habe dann immer so mir die größten Vorstellungen gemacht, was könnte man wie machen. Und äh, da warst du immer derjenige, der mich auf den Teppich geholt hat. Aber das war... Jetzt weiß ich das, aber damals habe ich es als Kritik gesehen. Jetzt weiß ich, du warst einfach nur realistisch und ähm, mhm. hast mir halt gesagt, warum was wie nicht klappt und so. Und
0: ich habe das nie als Kritik gemeint. Das doch, war wirklich das immer nur. Wer aber auch okay. also mit Ja, ja aber das, das waren halt wirklich ähm, gut gemeinte Ratschläge.
1: Und ich äh, ärgere mich jetzt noch, dass ich zu selten auf dich gehört habe. Also das markanteste Beispiel, was auch oft hier im Podcast schon vorkam, ist natürlich... Stephen Kings E's, ähm, wo wir den äh, Assistenten von uns äh, nach Bremen fahren lassen haben, um, um Käsesoße zu holen oder was das war. Und ähm, Weil die uns einfach ausgegangen ist, weil es so stark war und du das eigentlich gesehen hattest, aber du konntest dich irgendwie mir gegenüber nicht durchsetzen oder ich weiß auch nicht warum und wie und weshalb, aber auf jeden Fall ja, das sind so Sachen, die Kino aber auch auszeichnen und ja, für die bin ich dir nicht dankbar. Und ich hab's jetzt übrigens, Jens, <lacht> total wild, Genau 1 zu 1 erlebt. Ich arbeite jetzt im äh, Einzelhandel wieder und zwar für Baby- und Kleinkindartikel und wir verkaufen auch Schlitten. Und es hatte jetzt letzte Woche angefangen zu schneien und die Nachfrage nach Schlitten ging so ungefähr 1000% hoch und ich hatte keine nachbestellt. Also genau das, also, du wärst so einer, der sagt, ey, der Wetterbericht sagt Schnee voraus, jetzt bestell doch mal scheiß Schlitten. Sag nee, wer weiß, ob die wirklich... Ja,
0: also... also ist geil, wie das in, ne, in jeder Branche irgendwie anders ist, aber ja. doch irgendwie ähnlich. Ja. Genau. Ja, ansonsten, was mir noch ein Bedürfnis ist, besonders
1: zu erwähnen, ist ähm, die Oscars. Und zwar die Oscar-Verleihung haben wir seit ungefähr zwei, drei Jahren immer live, simultan, mehr oder weniger erlebt. Und das ist ja auch so ja, ein Wunsch, das dass wir das weiter äh, beibehalten, dass wir da sagen, ja. hey... Dieses Tippspiel, ähm, die Kommentare und Bewertungen zu, äh, zu der Verleihung, das, das machen wir weiter. Ähm, das ist für mich so ein Highlight des Jahres. Also jeder, der mich kennt, weiß, wenn die Oscars verliehen werden, das ist äh, für mich der Super Bowl. Das ist äh, für hm, mich das sein. wenn Vor
0: allem, wenn man dann so zu 4 Uhr, 5 Uhr zu der, der Alkoholpegel schon so hoch gestiegen ist, dass man dann diverse andere Dinge postet, aber... Also ich weiß nicht, wovon <lacht> du redest. <lacht> nee, aber... Nee, nee, das war immer... Äh, sehr, immer im gerne, Arm, sehr gerne,
1: Ja, natürlich, aber man muss halt Spaß haben. Auf jeden Fall, ähm, das Nee, Einzige, aber ich meine
0: jetzt die Oscars, sehr gerne. Ja. Also, das war... Das habe ich genossen. 10. März, glaube ich, dieses Jahr. Ähm, ja, lass, ja. Uns
1: da, lass uns da gerne wieder freinehmen. Ähm, das Einzige, was das noch steigern könnte, wäre tatsächlich mit dir ein Trip nach Los Angeles ins Academy Museum, wo wir dann eben die ganzen Props und, und Kostüme und so von, von berühmten Filmen sehen würden. Also wenn du magst, nächstes Jahr im Oktober hätte ich da Luft, dann könnten wir da mal eine Woche nach L.A. Und ähm, das machen. Weil ich glaube, das ist auch ein Traum von dir, oder? So diese Hollywood... Äh, bist du da so Fan von? So Hollywood-Devotionalien äh, und und und, und, und ähm, Original-Produktions-Dinge äh, ähm, zu sehen? Findest du das geil? Also ich glaube schon, ne?
0: Ja, ich war ja schon mal in LE. Das ist nun schon fast 30 Jahre her. Und ja, klar. Gut. Aber ich muss erst mal... Ähm den finanziellen Rückschlag jetzt verkraften, weil ich die Schlussrate von meinem Auto zahlen musste. <lacht> <lacht> ja, Warte mal, hast du ein Auto recht. geleast? Nee, nee. Nicht geleast. Was
1: ist denn eine Schlussrate? Finan Warte mal, die gibt es ja, doch nur bei leasingen.
0: Nee, finanziert mit Schlussrate.
1: Okay. Also ja. das heißt, äh, du hast monatlich den gleichen Teil
0: bezahlt und jetzt zum Schluss kam ein großer genau
1: okay sehr
0: wusstest du aber vorher ja ja klar doch ich habe doch das, das, ich habe mir dann jeden Monat so viel weggelegt ne, dass ich im Prinzip war die monatliche Belastung dadurch ein bisschen geringer und ich habe so wie es konnte halt monatlich weggelegt um die Schlussrate dann zahlen zu können man hätte die natürlich auch weiter finanzieren können wollte ich aber nicht Ähm... Ist das das Auto, was ich kenne? Ja, ja. Kenn okay. Hm. Äh,
1: auch das ist ja so ein Ding, ne? Analog zu Kino mit diesem Wokeness und so. Äh, E-Auto ne? kommt für dich in Frage oder?
0: Äh, nee, kommt momentan nicht in Frage. A. Infrastruktur. Ich habe hier bei mir vor Ort zu Hause keine Möglichkeit, da eine Ladestation hinzubauen oder sonst Was? was.
1: Wieso was? Du hast ein, eine Eigenheimhälfte oder was es war. Nee, ich war doch schon bei Ja, nee, aber das ist
0: ja aber das ist ja nicht Eigentum, das ist ja gemietet. Okay. Und ähm, nee, geht bei mir nicht. Und B bin ich ja Camper und brauche ein Auto, was ein Wohnwagen ziehen ja. kann. Und das ähm, kann kein E-Auto. Also zumindest keins, was ich mir leisten könnte. Ach, okay. Ja, es gibt da es gibt da von Tesla schon Modelle, die das können, aber das, die, die liegen preislich jenseits von Gut und Böse, also das ist ähm, momentan indiskutabel. Okay, gut, ja. ähm,
1: jetzt, äh, ich habe mich nie getraut, in fünf Jahren habe ich mir das nie getraut dich zu fragen, hörst du eigentlich unseren Podcast, also hast du eine Lieblingsfolge? Doch hast du
0: mich schon mal gefragt Okay. und ich habe mehrere folgen die mir die also ich habe nicht alle noch mal gehört aber einige schon und eine folge ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau welche das war wo wir unsere ähm, lieblingsfilme besprochen haben das hat da hatten wir mehrere folgen die
1: 90er ähm, und äh, Filme, die uns geprägt haben.
0: Ja. ja, Filme, die uns geprägt haben, wo die, die Sache mit Ghostbusters und ja. so, das ist meine Lieblingsfolge, mhm. das ist meine Lieblingsfolge. Ja.
1: Ey, da haben wir auch voll in, in unsere Seele blicken lassen. Ne? Das war so krass, ey. Da sind so Kindheitserinnerungen ja. mit drin und so weiter. Deswegen, ähm oh, das passt gut. Da kann ich dich gleich mal fragen, der äh, Ghostbusters äh, Firehouse Trailer, ähm, der mhm. äh, weg der Kindheitserinnerung oder sagst du, boah Leute, ist doch mal gut.
0: Also mir hat der Trailer sehr gefallen. Ist mal was anderes, allerdings, was ich im Trailer vermisse, ist so die... Also es gab da zwar auch komische Momente, aber so diese, diese flapsigen Sprüche und die Leichtigkeiten der zwei ersten Ghostbusters-Filme und ich habe jetzt gerüchteweise gehört, dass einer der alten Garde das wohl nicht überleben soll, aber also da wird im, äh, im Netz schon stark gemutmaßt, dass Peter Wenkman wohl sterben soll im Film, aber ich weiß es nicht, ob die, ob die so weit gehen werden. Aber
1: rein vom Feeling und was der Trailer aufbaut. Reizt
0: dich das? Das reizt mich sehr, weil es ja wieder, es geht wieder zurück nach New York zu den Wurzeln und es ist eine Sache, die absolut neu ist. Also das ist ja, das heißt ja Frozen. Ja, der Frozen Song ist sort super. Mhm. Und ähm, das ist nicht so, also es wird nicht aufgewärmt, irgendeine so alte Story, irgendein Geist, der wiederkommt und... und Irgendwelche Skelette, die Bus fahren oder irgendwelche Geister, die joggend im Central Park rennen. Das sieht man halt nicht. Das wäre auch langweilig, wenn man das alles nochmal aufwärmen würde. Sondern es ist wieder was komplett Neues. Und was ich schön finde, ist, dass die alte Garde wieder mit dabei ist. Also Dan Aykroyd spielt wohl eine sehr große Rolle. Ähm, dann der Cast aus dem Afterlife ist komplett mit dabei. Paul Rudd und die, 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 die äh, Jungschauspieler auch. Ja, ich freue mich drauf. Findest du nicht,
1: ähm, ganz ehrlich bitte, dass es mal Zeit ist, für die alte
0: Garde abzutreten? Ich vermute mal, das wird jetzt passieren in dem Teil, da vermute ich mal stark. Durch Tod oder das, so krass
1: oder negativ? Oder? Das kann
0: passieren, das kann passieren, aber ich vermute stark, dass das jetzt so die Staffelstabübergabe sein wird.
1: Das ich auch gut finden. Hm. Ich bin zwiegespalten, also ich weiß es nicht. das ist so, es sah für mich aus, als hätten die trailer schnitt da gesessen und sagen so, welche Punkte müssen wir abhacken und irgendwie ist das alles drin. Und, ach, ich, ja, es ist äh, ja ein Teaser, warten wir mal ah, ab, da kann
0: ja, noch, kann ja noch ein bisschen was kommen und ähm, ja, mal gucken, in welche Richtung das gehen
1: wird. Aber das war in unserem Podcast ja auch immer ein Riesenthema, so Nostalgie. Ähm, ja, äh, das stimmt. Was mich wundert, ist nur eins. <lacht> Wir haben so unglaublich viele Filme und Ideen und Konzepte, die auf den 80er Jahren basiert sind. Ne? So Stranger mhm. Things, E.T. und Ghostbusters Remake und so weiter. Aber so die 90er Jahre, es wäre doch eigentlich voll an der Zeit, dass die zurückkommen. Aber außer Captain Marvel, den ersten, gab es da nicht viel. Also was?
0: Also Obwohl das warm. eigentlich beiden Jahrzehnt so ist. Ne? Ja, deswegen warte ich ja drauf. Und wieso kommt das nicht? Aber was, was wünschst du dir denn da? Oder in welche Richtung sollte das, das denn gehen? Oder was war denn so die, die, die... Was war das, was das Kino der 90er ausgemacht hat? Was du so vermisst?
1: Praktische Effekte, ähm, neue Ideen. Ja, ich weiß, das ist schwierig, aber... Ähm, ich glaube, J.J. Abrams hat das am besten in die 2000er und 2010er transportiert. Kennst du Super 8? Ja. ja. Das ist zwar auch 80er, aber genau so in dem Sinne kann man auch was 90er-Jahre-mäßig missmachen. Und ähm, das, das, das fehlt noch so ein bisschen. Aber andererseits würde ich mich auch, wenn das kommt, super alt fühlen. Weil, ähm, ja, weil das heißt halt so, jetzt nehmen Kinofilme schon Bezug auf das Alter, in dem ich Kind war. So und ach du Scheiße. <lacht> ähm, aber so eine Franchise aus den 90ern kenne ich jetzt keine, die aktuell verlängert wird. und ähm, Oder. oder ...so ein Hype kriegt wie Ghostbusters oder so. Was aber auch daran liegt, Jens, musst du ganz klar eingestehen. Da kannst du jetzt auch nicht schön reden. Warum ist Ghostbusters und so echt 80er-Franchise so ein Hype? Es war doch viel eingeschränkteres Medienangebot. Du hattest halt, ähm, wenn du eine VHS wolltest, dann gab es halt Indiana Jones und Ghostbusters oder was im Fernsehen lief. Das waren halt diese großen Dinger. Und je mehr das sich geöffnet hat, äh, Ende der 90er speziell, desto mehr war es dann auch egal. Von daher...
0: Ähm ja, das war Ghostbusters zum Beispiel, war ein Film, den, der komplett neu war, den du so noch nie gesehen hast.
1: Richtig, das kommt dazu.
0: Komödie, Komödie verknüpft mit, mit Geistern, mit ein bisschen Horror, mit, mit Musik, mit wirklich für die damalige Zeit tollen Effekten, Stop-Motion-Monster und das hast du vorher noch nicht gesehen in dieser Form. Und das ist das, was auch das Kino der 80er so extrem ausgemacht hat. So diese ganzen Innovationen, Indiana Jones hat keiner zuvor in der Form gesehen. Ghostbusters, dann Star Trek 2 und 3, das waren so, wir hatten das ja schon mal, nicht? das Kinojahr 1982, gibt es auch ein geiles YouTube-Video, was dafür wahnsinnig kreative Filme da rausgekommen sind, mit Max 2 und... Ähm, E.T., äh, äh, das Ding aus einer anderen Welt, alles wirklich innovative Filme, die man so zuvor noch nie auf der Leinwand gesehen hat. Und dieses Feeling gibt es nicht mehr. Da gebe ich dir recht, das kann man sich nicht zurückholen. Alles, was jetzt kommt, hat man in dieser Form irgendwo schon mal gesehen.
1: Oder, glaubst du, und das ähm, macht es umso schwieriger, glaubst du, die Generation, die jetzt aufwächst, also mhm. ich erlebe das ja, du hast ja auch mit sehr jungen Arbeitnehmern zu tun und ich ja auch. Ja und teilweise, ich merkte halt wenn, wenn wir uns unterhalten über Filme und ich sage dann halt äh, Armageddon oder sowas dann sagen die, habe ich nie gesehen, so also, das ist mir zu alt so weißt du, wie ich zu star äh, sage alles vor 77 ist mir zu alt ähm, mhm. genauso ist es ja jetzt ne? 30 Jahre vorher ist 93 so und ähm, ja. das ist für die vielleicht wirklich so Oldies und ich glaube wenn du jetzt aufwächst wie kannst du jemals dieses Halbgefühl von noch nie gesehen nachempfinden, wenn jeder zweite Insta-YouTube-Clip äh, dir hm. bessere Effekte ja. liefert als ein Ghostbusters aus den 80ern?
0: Ähm, finde ich, ich auch irgendwo schade. Weil, ja, du, du hast es ganz genau richtig gesagt, aber ich finde es auch schade, weil die, die jetzt so zwischen 12 und, und 20, 22 sind, die, die werden dieses Gefühl nie erleben was so ein Film ausgelöst hat, was, was ich damals hatte, als ich Jurassic Park im Kino gesehen habe. Das TRX, heute heute erste Mal damals, jetzt nochmal, ja. zum zehnten Mal. <lacht> ja, ja, aber nur als Beispiel, und es viel, gibt viele andere Filme, auch in meiner Kindheit, wenn ich ja die Ray Harrishausen-Filme im mhm. Kino gesehen habe, da war, die haben mich ja geprägt. Und sowas gibt es heute nicht mehr. Hast und du und auf ich habe sie jetzt wieder wieder übrigens, gemerkt, äh,
1: ganz kurz, ganz kurz Schub. Disney Plus, Reportage, Doku über... Ähm denn Winston oder?
0: Er ja, habe ich gesehen, ja. Der hab ist Sein
1: Idol war Ray Harry. 90, 90 mhm.
0: Minuten, ja, ja. Super, super geile Reportage. Ja. Nee, sowas ähm, kannst du
1: jetzt nicht mehr erleben, weil es kommt ja. Nee, kannst so du
0: nicht. Und ich habe es ich jetzt wieder ge gemerkt bei der Weihnachtsfeier, bei, bei meinem Filmquiz. Und ich habe ganz bewusst wirklich viel aktuelle Filme damit mit reingepackt, weil, weil mir ist natürlich bewusst, dass Filme aus den 60er, 70er, 80er. Ähm, kaum jemand kennt und trotzdem waren da welche mit dabei, weil ein bisschen Schwierigkeitsgrad muss ja drin sein ja. und äh, da hatte ich zum Beispiel das fliegende Auge drin das ist für mich gar kein Klassiker, das ist für mich ein moderner Klassiker, kannte kein Mensch kannte keiner von Ich nicht
1: jetzt, was ist
0: das? Ja, aber der ist von 1982 das ist eigentlich ein moderner Klassiker oder was habe ich noch drin gehabt an, an älteren Filmen? Ähm, ja, hast aber ist ja bereit, egal.
1: Kannst du, also wenn du bereit wärst, mir die AVI oder was auch immer Format da zu schicken, dann würde ich das mal bei uns auf dem Insta als Quiz machen. Oder als die, auf die, Facebook. Die, 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 die mp 4 Ja. Also wenn du mir die bw transfer oder so schickst, dann gerne mal. Ganz kurz, weil du es jetzt so oft erwähnt hast, hat denn jemand alles richtig gehabt oder bis auf fliegende Auge alles richtig?
0: Ähm. Es hat jemand 40 von 41 Punkten gehabt, ja.
1: Okay, das warst du, ne? <lacht>
0: nee, Nein, okay. das war Ben Türk. Nein! Ja. Das ist halt auch ein Mitarbeiter, der sich ein bisschen in Filmgeschichte auskennt, der auch schon ein bisschen älter ist, so weit in den 30ern. Und
1: der müsste jetzt 40 der haben, ja.
0: Ne? Ja, oder so, Ende 30. Ja, Krass. der hat äh, quasi alles gewusst.
1: Ja. Oh, hätte ich da gern mitgemacht. Nee, schick mir das bitte per V-Transfer. Ich sag dir, wie es ist. Äh, Kino wird durch KI extrem stark beeinflusst. Also das Thema KI, wir reden über Kino Zukunft. Eine Filmplanung, die rein darauf basiert, wann, welche Uhrzeit am besten Filme gestartet werden können in einem Haus mit x Seelen um nicht zu so viel Aufkommen auf einmal zu produzieren nicht ähm, ja das handelbar zu machen operativ aber eben auch passend auf die äh, Zielgruppe also ähm, einen Aladin äh, äh, früher zu starten als ein äh, Oppenheimer und so weiter das, mhm. das, das, das kann eine KI auch also ähm, es gibt mehrere Panels innerhalb der Kinoindustrie, die sich damit beschäftigt haben. Wie wird KI Kino beeinflussen? Und, 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 und ich glaube, Disponenten, dieser Beruf, der wird genauso aussterben wie Projektionisten, weil es einfach äh, die KI machen muss. Oder glaubst du, der menschliche Faktor ist da un ersetzbar. Also, das ist ein sehr tiefes Thema, aber was du mir beigebracht hast, du bist ja mein Lehrmeister, du bist ja Sensei Buu. Ne? Sensei Bu ist von äh. äh was kann ich her? Ninja Turtles? Nee, nicht, nicht. Also, auf jeden Fall mein, mein Stiefsohn so, der hat da dieses, ähm, Ninja-Ding. Lego äh, Ninjago, glaube ich, und da ist der Meister Sensei Buu. Und du bist mein Sensei, und ähm was du mal hochgehalten hast das Schild war ohne den menschlichen Faktor geht's nicht ohne, ohne den die Erfahrung geht's nicht mhm. aber man muss, muss man ehrlicherweise sagen dass Technik so weit fortgeschritten ist dass ja eigentlich diese Faktoren ich meine Technik hat alle Zahlen. Die weiß genau, wie ein weißer Hai funktioniert hat und warum der funktioniert hat und welche Zielgruppen der anspricht und warum ein Avatar funktioniert trotz flacher Story. Ähm, also glaubst du, in fünf Jahren gibt es noch Disponenten, Filmplaner?
0: Das ist schwer sagen. Ich stell mal eine Gegenfrage. Meinst du, dass eine KI den Erfolg von Stephen Kings S vorhergesagt hätte? Oder vorhersagen hätte können.
1: Ja, denn ich hätte, genau wie du, ähm, als KI die äh, Trailer-View-Zahlen mir angeschaut. Also, die haben wir ja schmilchlich ignoriert, die Trailer-View-Zahlen. Und darauf
0: basiert dann. Ja, dann, ja. dann müsste eine KI das machen, was, was ich so mache oder was sie so machen. Ähm, dann würde ich sagen, ja, da. Das könnte dann zu einer, dazu führen, dass die äh, größere Bedeutung gewinnt, wenn die KI in der Lage ist ähm, Filmforen durch, zu durchforsten, was gerade besprochen wird. Falsch, oder, falsch, falsch. Weißt du warum? Filmforen sind das typische Beispiel
1: für das, in dem wir uns befinden, nämlich in einer sogenannten Bubble oder Blase. Wir beide bewegen also uns... Das so die
0: Nerdblase, ne?
1: Genau, wir beide bewegen uns in einem äh, Kosmos, freizeitmäßig auch, Forenmäßig auch, mhm. der natürlich mit Leuten gespickt ist, die dasselbe Interesse haben wie wir. Denn wäre es so, dann wäre, ich mache dir ein ganz konkretes Beispiel, mhm. Detektiv Pikachu viel mehr abgegangen, der Ryan Reynolds-Film. Und äh, das ist er ja nun nicht. Also ich glaube, wir lassen uns da mal... Äh, der Ryan
0: Reynolds-Film? Ach, ich weiß, welchen du meinst. Du meinst hier... Ähm, Detektiv Pikachu. Nee. Doch, Detektiv Pikachu. Hieß der nicht so? Doch. Nein, der hieß anders. Ich weiß, was du meinst. Du meinst, wo der, wo der diese Spielefigur da... Nein, in, du meinst in, ja. uh, Free Guy. Ähm, Free nee, Guy, ja. Ich meine wirklich,
1: es gab einen Pokémon-Film, der hieß Detektiv Pikachu. Ich weiß es noch ganz genau deswegen, weil ich in einem der... Also in dem Standort, wo Jens und ich gearbeitet haben, war es so, da haben wir immer zu Anfang des Jahres oder Ende des Jahres immer eine Vorschau gebracht auf die Filme, die kommen und auf was sich die Leute so einrichten können und da war eben Detektiv Pikachu dabei und da habe ich damals, ich weiß es noch genau, wie ich es vorgestellt habe und gesagt habe, das wird entweder ein Superhit oder ein Superflop, weil Pokémon nun mal eine Marke ist wie Mario, mhm. so war es in meinem Kopf. Und Mario ja. hat es jetzt die, bewiesen dieses Jahr, mega, 1,4 Milliarden. Mhm. Aber der Pikachu-Film ist halt komplett gefloppt und ähm, die Trailerzahlen im Nachhinein spiegeln das auch wieder. Und äh, genauso bei E's 30 Millionen Trailer-Views ist eine Ansage und die haben wir alle ignoriert. Das haben wir alle ignoriert. Und eine KI ohne Emotionen, wird das halt nicht tun. Ich glaube, wir haben es deswegen generiert, weil wir keine Pokémon-Fans sind.
0: Was eine KI nicht hat, ist ein Bauchgefühl. Das ist das, worauf ich mich bei mir immer so, ich sag mal, zu 80, 90 Prozent verlasse. Und das war letztens wieder bei einigen Filmen der Fall, da hat mich mein Bauchgefühl auch nicht getäuscht. Beispiele. Und ähm, Beispiel, 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 was war das? mich jetzt nicht war auch wieder ein Horrorfilm. Ist schon so zwei Monate her ungefähr. Kann ich dir jetzt nicht genau sagen. War jedenfalls eine ähnliche Situation. Ähm Momentan ist es ja ist es ja so, dass wir durchaus mit technischer Hilfe disponieren, aber das Programm, was für uns die Dispo übernimmt, nicht diesen ähm also nicht dieses Wissen hat, vorherzusagen, welcher Film wo laufen muss und wann der laufen muss. Also dieses Wissen hat es nicht. Und das ist das, was du meinst, was eine KI dann durchaus ähm, ja, vorteilhafter machen oder vorteilhafter machen könnte im Vergleich zum, zum menschlichen Faktor. Ich weiß nicht, ob das so weit kommt. Keine Ahnung, kann schon sein. Du musst dafür nochmal Bauchgefühl definieren.
1: Was ist Bauchgefühl? Was? Wo hat Bauchgefühl dir schon mal konkret bei einer Dispo geholfen?
0: Bauchgefühl zum Beispiel, ich will, ich will mal jetzt ein Beispiel nennen: Wir ja. haben zwei, drei actionlastige Filme im Programm. Wir haben Expendables 4, wir haben Equalizer 3. Ähm, was hatten wir noch, alle zur selben Zeit, relativ zeitgleich schon Wick 4 und dann kommt ein Film, dann startet irgendwie zwei drei Wochen später ein Film aus einem ganz anderen Genre den keiner auf dem Schirm hat ähm, der mir aber sagt, da haben die Leute jetzt wieder Bock drauf, die Leute wollen jetzt kein, sind jetzt satt mit Action Sachen sondern wollen jetzt wieder einen richten, richtigen, eine richtig schöne Teenie-Komödie, Love Story oder so sehen, da haben die jetzt Bock zu und das ist so, das ist das, was ich meine zum Thema weil Da weiß ich halt nicht, ob die KI das abbilden, nachvollziehen kann. Also ähm,
1: für eine KI wäre das ja, also dein Beispiel für eine KI wäre, die sieht eine Marktsättigung von Actionfilmen mit 75%. Genau. Dann, dann kommt ein Film, der ein anderes Genre bedient, das im Moment mit 0% vorhanden ist. Genau, warte mal, ich guck mal in die Startliste, vielleicht kann ich dir sogar ein Beispiel. Ja, nennen. Ja, mach mal. Nutzt du auch äh, immer noch Inside Kino?
0: Inside Kino, Filmstarts, alles, was es so hergibt.
1: Also für euch draußen, inside-kino.de, unsere Quelle eigentlich für alles ähm, perfekt. Teilweise aktueller als die intern bereitgestellten Filmstatisten und äh, eine tolle Seite für Kinofans, wo ihr euch gerne informieren könnt, aber die haben auch ein Tippspiel und alles mögliche. Also von daher guckt da gerne mal drauf, inside-kino.de. Worauf Jens jetzt hinaus wollte ist natürlich, ähm, wie kann ich KI erkennen dass wenn drei Wochen lang nur Actionfilme liefen, wie kann dann äh, Romanze erfolgreich sein? Aber ich glaube, das erklärt sich von selber. Also, dass eben drei Wochen eine Dürre herrscht in einem Genre und dann neues und dieses Genre dann kommt, ich glaube, das mhm. kann auch eine KI erkennen, dass das dann... Äh das mag sein,
0: aber es muss natürlich auch ein Film sein, der die Leute interessiert.
1: Okay, und was ist der Maßstab ähm, für Interesse?
0: Eher, ja, hast du recht. Trailer Views, aber gerade bei Romanzen, ähm, gerade Filme, die unglaublich viele Frauen auch ansprechen. Frauen sind erfahrungsgemäß nicht die, die sich im Internet tummeln und sich Trailer angucken. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich das irgendwo reproduzieren
1: kann. Also wo du es gerade gesagt hast, also wenn du mich jetzt fragen würdest, was war... Die erfolgreichste Romanze der 20er Jahre, ich könnte es dir nicht nennen. Ich wüsste es nicht. Also, keine Ahnung. Das ist äh, so ein Genre. Hm.
0: Das, hat das war jetzt nur ein Beispiel. Streaming das kann natürlich Simplonor auch ein Horrorfilm sein. Wenn jetzt monatelang kein Horror lief, die Leute Ich war ja immer davon. der Meinung, so also
1: während Jens das recherchiert, ich, äh, für euch Hörer, ich war eigentlich schon relativ früh der Meinung, dass Kino sein. Ähm, seine Berechtigung hat, aber als Nische. Und die Nische heißt Effekt und Lautstärke. Ähm, warum ist ein Avatar 2 so erfolgreich? Warum, warum sind es diese effektlastigen Filme, die immer wieder besonders doll besprochen werden? Und ich glaube, genau das ist Kino. Also diese, diese, Wenn Kinos aufrüsten, Dolby Cinema, IMAX und sowas, für diese effektlastigen Filme und gleichzeitig in das alternative Genre gehen äh, Saalvermietung äh, Kleinstvorstellungen ähm, Dramen und Horror um die andere mhm. abzufangen, dann wird es erfolgreich aber das ist wie Radio Radio ne, ähm, Trucker, die so nachts unterwegs sind und sowas, das, das hat so seine Nische, aber Kino braucht es auch, also ich sag dir wie es ist Jens das ist, auch wenn es jetzt weh tut, es tut mir leid ich habe im Moment noch eine Jahreskarte von meinem alten Arbeitgeber, wo ich jeden Film umsonst gucken kann. Und trotzdem habe ich seit Transformers keinen Film mehr in diesem Kino geguckt. Und ähm, es reizt mich auch nicht. Es ist komisch zu erzählen, aber im Prinzip ich, seitdem ich raus bin aus dem Kino, vielleicht habe ich auch zu lange selber im Kino gearbeitet, aber dieses Kino, diese
0: Kinoliebe. Du bist doch nicht mehr die Kernzielgruppe.
1: Hals Maulmann! Ey, das hat jetzt. Das muss jetzt echt nicht sein. Das war jetzt
0: Schlag in die Wagengrube. Aber ich finde es jetzt nicht. Ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen. Nee, aber ja.
1: ich sag ganz, also.. Mein nächster Kinofilm wird June 2 sein. Achso. Das weiß ich jetzt schon.
0: Ja. Also ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen. Ich habe jetzt so die letzten Wochen mal durchgezappt. Das war jetzt. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich gebe dir in Teilen recht, was ich halt was ich halt so sehe, dass ähm, dass so alternativer Content nach und nach immer einen höheren Stellenwert hat, als das vorher der Fall war. Wir reden über Anime-Filme, wir reden über ähm, Live-Übertragung, Opernübertragung und ähm, bollywood ganz stark momentan oder auch was momentan auch extrem gut funktioniert sind ukrainische filme die haben wir auch Wir haben jetzt am wochenende peterschen's mondfahrt gezeigt mussten wir aufrüsten weil alles ausverkauft war auf ukrainisch ähm, alternativer content Special Screenings, Limited Releases, das ist so das, was momentan ähm, die größeren Erfolge feiert als irgendein äh, normaler Kinostart.
1: Aber auch nur auf sehr begrenzten Zeitraum, oder? Ist Peter Ja, und da,
0: da kommen wir, dann können wir auch langsam auf das Beispiel kommen, was, was ich zu Anfang angeteasert hatte. Oh ja, gerne, hatte. Gerne.
1: stimmt, da war ja noch was.
0: Genau, und das ist äh, Godzilla Minus One. Okay, okay. Und Godzilla Minus Haben wir auch gesprochen one. in der letzten
1: Folge. Ganz kurz, ganz kurz. Für die Hörer, die jetzt ähm, vielleicht nur diese Folge hören. Wir haben in der letzten schon, sogar in der letzten Folge, die Mon Monate her ist, haben wir drüber geredet. Ähm, mhm. Und zwar A, weil der Trailer sehr beeindruckend ist und B... Weil bekannt ist, dass dieser Film nur 15 Millionen Dollar gekostet hat, äh, zum Vergleich eben, ne? Marvel 220, ja. und ähm, mit sehr viel praktischen Effekten umgeht. So, Jens, erzähl was du erzählen willst, ich bin sehr gespannt, wie kommt der Film an, was macht ihn aus, was wolltest du für eine Message rüberbringen?
0: Also zunächst blieb mir im Gedächtnis hängen, dass ich gesagt habe, Godzilla ist Mann im Monster, so ist kein CGI. <lacht> Ähm, habe ich mich geirrt ist full cgi dies war es doch jetzt ja ja aber das ist gleichzeitig eigentlich ein adelsschlag in, ein, ein lob an die effektkünstler in japan das ist absolutes high class niveau dass du noch nicht mal den unterschied sehen würdest, ob das cgi ist oder quasi ein echtes modell und im trailer habe ich mich halt ich war halt auf dem trip godzilla japan traditionell ist immer ein kostüm ein sehr hochwertiges mittlerweile aber ist es nicht mehr es war bei dem letzten bei Shin Godzilla so eine mischung aus cgi und mann im monster und diesmal full cgi der film lief bei uns hatte Bundesstaat am 1. dezember ich habe mir da auch direkt angeguckt und ähm, ich war so geflasht, dass ich mir am nächsten Tag in der Spätvorstellung gleich nochmal angeguckt habe. Das habe ich in den letzten was hat, was? Monaten, Jahren ja. noch nie erlebt. Ja. Okay. Weil, deswegen passt das so, so hervorragend in unsere heutige Abschlussfolge. Godzilla Minus One wischt mit Hollywood den Fußboden auf. Das ist wirklich, dieser Film beschreibt exakt den Zustand des amerikanischen Kinos, des Hollywood-Kinos. Wenn man sich den anguckt und jetzt, gerade jetzt kam gestern oder vorgestern der neue Trailer raus von Godzilla X Kong und wenn ich mir den anschaue und äh, da kommt mir schon wieder die Galle hoch, die ist dieses dieses <lacht> ja, das ist so ein wahnsinniger, das ist CGI-Gewichse, sagt man heutzutage, das ist so extrem überfrachtet mit, mit Effekten, die so nach Comic und, und, und Videospiel aussehen und äh, mit so einer künstlichen Stahlhand und dann hat er einen Sohn, dann rennt da noch 100 andere Riesenaffen rum und am Ende sieht man Godzilla, aber mit einem orangenen Atomstrahl und mit or sich orange aufladen. Da dachte ich mir, hat er, ist er, hat er Barbie gevögelt oder ähm, was soll das? Das ist. Also, wenn du dir den Trailer anguckst, dann wirst du dich fragen, in welche Richtung soll das denn bitte schön gehen? Das ist doch, das will doch keiner mehr sehen. Und dann guckt man sich Godzilla Minus One an und versteht, wie Creature Features funktionieren müssen, wie sie äh, einen abholen, wie sie einen fesseln. Es ist einfach ein absolut grandioses Kinoerlebnis gewesen. Hatte ich lange nicht. macht das mal Der für Film unsere
1: Hörer nicht. greifbar. Also was, was also, fesselt dich? Das ist so, wir haben ja beide schon ist, Godzilla King of Monsters gesehen und so. Also was ist jetzt ja. hier das Ding, wo du sagst, so muss ein Kinofilm sein. Also, was macht er denn anders? Also, ich,
0: ich, ich, will, ich will mal ein bisschen äh, dazu, muss ich ein bisschen spoilern. Also, kurz zur Handlung. Ähm, der Film spielt in Japan vor Ende des Zweiten Weltkrieges, fängt er an. Der geht über einen längeren Zeitraum. Ähm, der beginnt damit, dass auf, auf einer einsamen Insel, Insel Odo hieß sie, glaube ich, ähm, ein Kamikaze-Pilot von der japanischen Luftwaffe der landet dort. Und man erfährt, der ist halt desertiert. Der sollte halt einen Kamikaze-Angriff fliegen. Hat sich das nicht getraut, ist halt dort gelandet unter dem Vorwand, dass ein Flugzeug kaputt ist. Die landen auf dieser Insel defekte Kamikaze-Flugzeuge und reparieren die da. Da ist so eine Mannschaft von Technikern. Und der landet dort und sagen, ja, wir konnten keinen Defekt feststellen und bla. Und das dauert ganze zwei Minuten und dann kommt Godzilla aus dem Wasser. Und macht diese Insel dem Erdboden gleich. Godzilla ist da noch nicht sehr groß. 20 Meter oder so, für Godzilla keine besonders große Größe. Und, ähm, das geht, das geht, der, der nimmt, der nimmt die Menschen dort ins Maul, schleudert die hunderte Meter weit weg und komplett, äh, ähm, ja, brachial, mit brachialer Gewalt macht er dort alles platt, tötet alle, ähm, welche hat er? Zwölf. Also man sieht, da ist kein Splatter drin. Also okay, man sieht jetzt okay, nicht irgendwie, also es ist halt eine, so eine jugendfreie Action, ja. sage ich mal. Und ähm, dieser, dieser Kamikaze-Pilot soll dann ähm, zu seinem Gewehr gehen und soll auf Godzilla schießen. Und das traut er sich nicht. Er, hat so, er ist so traumatisiert, er will eigentlich keine Waffen mehr anfassen. Ich kann das nicht. Und, und äh, diese Chance verpasst er halt. Da hatte damals, da hatte Godzilla wahrscheinlich noch die Größe, wo sie ihn so hätten töten können. Und stattdessen tötet Godzilla dort halt wirklich alle, bis auf einen. Und er überlebt halt auch. Und ähm, dann geht Godzilla wieder ins Wasser. Und dann gibt es einen Zeitsprung nach dem Krieg. Da ist er in so einem zerstörten Vorort. Ein absolutes Slum mit Bretterbuten. Und ähm, ja geht dort halt wohnt dann da halt, richtet sich da so ein bisschen ein und ähm, dann, dann lernt er eine Frau kennen, die dort rumstreunert und ein kleines Baby in der Hand hält. Das oh. Baby ist ein Waisenkind, das hat die so aufgelesen und er nimmt die bei sich auf. Ähm, und dann ist das so ein, so ein Familiendrama und der ist halt wirklich zerfressen von Kriegstraumata, er ist äh, geächtet, weil er halt ein Deserteur ist keiner will mit ihm großartig was, was zu tun haben und das geht so eine ganze Weile, dann bekommt er halt einen Job als Minenräumer auf so einem Minenboot. Ähm, das Boot ist aus Holz, weil damit diese Metallminen nicht magnetisch da angezogen werden können und die haben halt eine, äh, ein Maschinengewehr an Bord, mit dem sie die Minen, wenn sie eine Mine finden, mit dem sie die halt hochjagen und das geht eine ganze Weile, da ist auch so ein Wissenschaftler mit an Bord und das ist sein Job. Und dann ähm, taucht irgendwann, das spielt dann 1947, also da vergehen dann mehrere Jahre, das, das kleine Kind wird ein bisschen größer, und dann taucht irgendwann Godzilla wieder auf und greift Schiffe an. Die können da entkommen. Ähm, und dann kommt Godzilla und startet in richtig brachialen großen Angriff auf diese Stadt, in dessen Vorort die, die leben und seine Freundin quasi Freundin, also die bei ihm damit wohnt, ähm, überlebt diesen Angriff offensichtlich nicht, stellt sich hinterher dann raus, sie hatten doch überlebt und diese, diese Attacke, das ist das, was du auch viel im Trailer siehst die ist ähm, von so unglaublicher brachialer Gewalt und extrem genial inszeniert und die Effekte sind absolut auf High-Class-Niveau und man muss sich immer wieder vor Augen halten, wie du schon sagst, 15 Millionen Dollar. Das ist ein Bruchteil dessen, was ein Godzilla-Film von Warner kostet. Mhm. Die kosten 200 oder 250 Millionen. Und ähm, auch da kommen keine Kompromisse, Godzilla zerstört Häuser, schmeißt Busse und, 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 und Bahnen durch die Gegend, äh, trampelt Straßen kaputt, trampelt Menschen kaputt, äh, schleudert Menschen durch die Gegend. Und anders als in, in diesem Godzilla-Warner-Universe ist er halt kein Guter, sondern wirklich das, die Verkörperung des Bösen. Aber und warum?
1: Ich kenne es eigentlich so aus den Godzilla-Filmen, die ich bisher gesehen habe, dass er nie unprovoziert angreift oder dass er nie irgendwie ohne einen doch, Grund was Godzilla, macht.
0: Deswegen Minus One, Godzilla stand immer für was. Im originalen Godzilla von 1954 stand er halt für die Angst vor der atomaren Zerstörung. Da hat in diesem Godzilla-Film hat Japan so sein Traumata vor atomarer Zerstörung verarbeitet. Godzilla bedeutete halt die atomare Bedrohung. Und heute... Da habe ich auch viel YouTube-Videos mir dazu angeguckt und gelesen. Ähm, da wird auch diskutiert, wofür steht Godzilla. Und ähm, es ist quasi so dieses Kriegstraumata, was Japan immer noch verarbeitet. Mhm. Und was jetzt gerade wieder aktuell ist, durch, diese, durch, diese, durch diesen Ukraine-Krieg, durch, durch Gaza-Streifen und, und, und. Und das wird in Godzilla verarbeitet. Deswegen Godzilla ist kein Guter, der ist einfach nur äh, das, das Böse, das, was über die Menschheit kommt. Einfach so? Und, äh, ohne ja. Okay. Ohne, ohne Erklärung, wo er herkommt. Also es gibt keine Erklärung, wo kommt er her. Dann ist er natürlich auch extrem größer geworden. Und Du siehst zwischendrin ähm, die, die, hast du so einen kurzen Clip über die Atombombentests? Am Na, Bikini-Atoll. Ja,
1: okay, natürlich. Hm.
0: Und dann siehst du halt, wie Godzilla so ein unter Wasser siehst du halt, wie er wächst. Und da gibt es eine geniale Szene, da wird sein, durch, durch einen ähm, Gegenangriff, sein Gesicht, sein Maul zerstört, weggerissen. Und das regeneriert sich halt auch gleich wieder. Das wächst dann gleich wieder nach. Also Godzilla ist in der Lage, seine Verletzung selber zu heilen. Und, ähm, nach diesem brachialen Angriff dann, geht es dann wieder ruhiger zu. Da gibt eine relativ, ja, da muss ich sagen, das ist ein kleiner Kritikpunkt, den ich an dem Film habe. Das dauert mir dann ein bisschen zu lange. Da hätte man immer mal wieder einen, so, einen, so einen Kurzangriff einstreuen müssen. Oder auf alle Fälle wird dann ein Plan geschmiedet, wie man ihm begegnet, wie man ihn zerstören kann. Und da ist dieser Wissenschaftler dabei. Und ähm, dann gibt es eine sensationelle Finalszene, ähm, in der halt mehrere Schiffe Godzilla angreifen, in der man versucht, Godzilla dann zu töten. Und das irgendwie auch und das dann irgendwie auch schafft. Und ähm, da gibt es eine Schlussszene, die spoilere ich euch jetzt nicht, weil die so ein bisschen zukunftsweisend ist. Auf alle Fälle hat mich der Film absolut begeistert der technische aspekt ist sensationell der score die lassen sich eine minute und fünf also eine stunde und 45 minuten zeit um das originale godzilla thema abzufeuern und wenn das dann kommt ich hatte so gänsehaut kennst du das wahrscheinlich schon das war so genial und der 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 sound ist so extrem genial abgemischt also unglaublich die effekte absolutes Hollywood-Niveau und was der Film halt anders macht, der konnte, das, ich habe da so den weißen Hai so ein bisschen im Hinterkopf gehabt. Der weiße Hai war so effektiv, weil man den Hai so selten gesehen hat. Und das ist ja auch so. Diese Bedrohung ist immer unterschwellig da. Die ist immer da. Man merkt das an den Menschen, man merkt das an den Dialogen. Die haben Angst, diese Kriegsangst, die Angst vor dem nächsten Angriff, die ist immer da. Und wenn er dann angreift, dann ist das so extrem ähm, brachial und, und tabulos und erschreckend und so gut inszeniert. Ähm, Wobei, da kann sich Hollywood. Ist, äh,
1: das war auch schon der Fall bei dem 2014 Godzilla. Der haben ja, sich ja mir immer noch sehr. Jesus ja, Park das stimmt.
0: Ja. Richtig. Und da auch da hat man Godzilla nicht so oft gesehen. Deswegen funktioniert er für mich viel, viel besser als die beiden Nachfolgefilme. Habe ich auch schon mehrfach gesagt. War für mich das beste Creature Feature seit 20 Jahren damals. Okay. Was allerdings der japanische Godzilla Minus One noch besser macht als der 2014er, dass er den Fokus auf die Menschen legt.
1: Was? Es wird eine du hast gerade erzählt, werden Straßenbahnen zerkloppt und Menschen 100 ja. Meter geschmissen, wie soll... Äh?
0: Ja, aber es wird der menschliche Faktor, der jetzt komplett außer Acht gelassen wird bei Godzilla vs. Kong oder King of Monsters. Da sind die Menschen sind da einfach nur Futter. Das ist doch einfach nur, die sind da einfach nur Stichwortgeber. Aber genauso hast du gerade
1: beschrieben, dass es hier auch passiert,
0: wenn es zum großen Angriff Nein. kommt. Ja, in dem Angriff. Aber es gibt, aber es wird halt eine Geschichte nebenbei erzählt, die sich um Menschen dreht. Welche denn? Das. Naja, von diesem, von diesem. Äh, äh, Deserteur. Ah. seine der der wirklich trauma du siehst wie er im bett liegt und schweiß aufwacht weil er immer noch dieses kriegstraumata verarbeiten muss und ähm, das ist halt eine, wirklich eine familiengeschichte so eine so eine kleine quasi familie und er seinen inneren krieg kämpft ja? hm. er, er verarbeitet immer noch diese kriegstraumata und das ähm, hast du halt in den amerikanischen Godzilla-Filmen nicht oder in, überhaupt im amerikanischen Kino nicht, dass so viel Wert auch auf den menschlichen Faktor gelegt wird. Und das ist hier anders. Das nimmt sehr viel Zeit ein, manchmal ein bisschen zu viel, habe ich ja gerade gesagt. Also man hätte den Film vielleicht 10, 15 Minuten kürzer machen, kürzer machen können. Ähm, trotzdem ist es absolut erfrischend und mal was komplett anderes und ähm, mega beeindruckend, wie man für 15 Millionen einen Film machen kann, der nach dem 20-fachen aussieht.
1: Wie erklärst du das? Wie erklärst du das? Mhm. Also es gibt eine das. Negativ. ganz kurz bevor wir hier alles Lob hudeln und in den mhm. Himmel leben, aber es gibt die berechtigte, in meinen Augen Kritik, dass die ähm, Arbeitskultur in Japan Natürlich eine andere ist, als wir in den westlichen Ländern und ähm, mhm. dass dort Überstunden und du kennst diese ganzen Geschichten, dass man lieber äh, 20 Stunden arbeitet und so tut, als würde man schlafen, als Zeichen der Ehre an der Arbeit, so bla bla bla, dass die Leute dann auch mhm. viel, viel mehr ausgenutzt werden, äh, die, die Effekte Künstler, als im, in Hollywood oder hier in Europa. Ähm, aber äh, gibt es sonst für dich eine Erklärung, wie das sein kann? Also geht Dis ja. Disney sagt doch nicht, ich glaube, hier sind 200 Millionen,
0: schmeißt die mal raus. So macht ein
1: Scheiße. Doch du Doch
0: guck dir, die, guck, dir mal, guck dir mal die Abspanner an. Guck dir mal den Abspann von Godzilla Minus One an. Ich glaube, sie sind einfach viel kreativer in ihrer Arbeit. Okay, die versuchen mit den Mitteln, die sie haben, das maximal rauszuholen und. Ähm, bei Hollywood ist es so, ja, dann schmeißen wir nochmal 50 Mille drauf, dann überziehen weil halt das Budget, wir brauchen noch eine Effektszene. Und die sind, ich glaube, viel disziplinierter, was das angeht, im Budget zu bleiben und mit den Mitteln, die sie haben, das Maximale rauszuholen. Und ähm, der Abspann von Godzilla Minus One, wenn du da die effekt siehst, das ist natürlich, sind natürlich japanische Schriftzeichen, aber laufen Untertitel mit, der ist halt um, die Effekt ist halt um einen Bruchteil geringer als eine von von ILM oder sonst was, und ähm, das macht das Ganze so, so beeindruckend. Und ich glaube, natürlich ein großer Faktor, ein großer Kostenfaktor sind natürlich auch die die Schauspieler. Da kostet kein Schauspieler mal 20 Millionen oder so, ja okay. ähm, wie das in Hollywood der Fall ist. Und ähm, ein Film, in dem Brad Pitt mitspielt, den den. Den, den typen kriegst du halt nicht mehr unter 20 mille und wenn wenn er da noch einen bekannten coaster hat dann bist du schon mal bei 50 mille also der, der in den usa kostet ein schauspieler so viel wie hier der ganze film und ähm, dann kommt noch dazu dass die die anzahl der effekt sind natürlich deutlich geringer als in einem ja in einem Godzilla film von warner aber die sind halt effektiver. Und das meinte ich mit dem weißen Hai, den sieht man nicht so oft, mhm. aber wenn er dann kommt, dann ist es umso, hat es umso eine größere Wirkung, weil es sich nicht abnutzt. Und? Also ich fand den mit Abstrichen, also wie gesagt, Abstriche sind für mich einige Längen, im, im, vor allem im zweiten Drittel. Warte mal, das heißt, das
1: Skript hätte straffer sein können, also das Drehbuch. Hätte straffer,
0: das Skript hätte straffer sein können, die Familienstory ist extrem wichtig, wird auch gut erzählt, ist aber, sagen wir von der Dramaturgie her, manchmal zu ausgedehnt und das hätte man verhindern können, indem man zwischendrin immer mal wieder so ein 30 Sekunden einspielt meinetwegen wie Godzilla gerade ein Fischerboot angreift also er befindet sich ja auf dem Weg in Richtung Turk ja hätte man machen können dann hätte man das so ein bisschen aufgelockert ähm, das ist so der einzige Kritikpunkt den ich an den Film habe ansonsten ist es für mich absolutes Highlight Kino gewesen also jeder der die Gelegenheit noch hat den Film im Kino zu sehen macht's bitte ihr werdet das bereuen wenn ihr den ähm, irgendwann mal im, im Heimkino seht wird jeder sagen, Scheiße, hätte ich den mal im Kino geguckt. Ja, und vor allem im
1: IMAX, <lacht> was ihr nicht habt. Im IMAX
0: muss er natürlich grandios sein, also... Äh,
1: tatsächlich, ich war ja. gestern bei meinen Kumpels ähm, Timberjacks Essen in Kassel und ja. da fragt sie mich so, die kennen mich halt noch so als der Kinotyp, ne, und ähm, hm. dann so, was gibt's denn gerade im Kino, was kommt denn da? Ich sag, äh, Aquaman 2, könnt ihr euch sparen, der schlechteste Film aller Zeiten, aber... Godzilla könnte sich lohnen. Weißt du doch noch gar nicht. Doch, das wird der schlechteste ja. Film aller Zeit, ich sag's dir. Ja. Nee, ich glaube auch, ich glaub auch, ähm, auch ein Flop. Und dann sagten die, ja, Godzilla, das Problem, warum die nicht sofort den Jubel oder ja, Klamm, lass uns vereinbaren, äh, einen Termin, wann wir da hingehen, war, hm. dass die nicht einordnen konnten, wann der jetzt spielt. Also das heißt, ne, wir hatten den Emmerich Godzilla, wir hatten den... Gareth Edwards, Godzilla und jetzt kommt der hier ja. und das war der Punkt, warum wir nicht sagen konnten, hey, lass uns nächste Woche Sonntag ins IMAX ins Kino gehen, weil die ist überhaupt nicht, vor da macht der Trailer oder ich weiß nicht, die Marketing oder so, so ein bisschen, es hätte man vielleicht noch mehr
0: vorher. Schwierig, ja, gebe ich dir recht, Stefan, aber trotzdem schwierig. Es ist ein kleiner Verleih, die haben natürlich nicht irgendwie 100.000 an, was sie in den an hier stecken. TV-Werbung oder sonst was. Deswegen ist es auch ein kleiner Release. Ähm, das macht das Ganze schwierig. Stimme ich dir zu. Schwer einzuordnen, wenn man so Godzilla rumstampfen sieht, denkt man, hä, ist, ist das jetzt hier? Gehört das jetzt zu dem letzten? Ja, ist genau. das eine Fortsetzung? Oder also die jemand, der nicht im Thema steckt, merkt gar nicht, dass es ein, ein Toro-Film ist. Ein, ein, ne? Also Komplett autark hat mit den Warner Godzilla überhaupt gar nichts zu tun ist für sich eigenständig und selbst to mit Toho, mit den alten Toho Godzilla hat er nichts zu tun. Es ist quasi ein kompletter Reboot, auf dem man aufbauen kann, auf dem man jetzt in der Lage ist für die Zukunft auch Zeitsprünge zu machen und, und äh, ähm, Filme zu drehen in den 50ern, 60ern spielen. Also man kann jetzt komplett den kompletten Bogen neu erzählen. Ich hoffe, die machen nicht den Fehler und tappen in diese Monsterverse falle von warner <lacht> ähm, ja und und das hoffe ich mal machen sie nicht sondern bleiben sich treu und ähm, also das war so mega erfrischend ich, ich kann das gar nicht ich kann das gar nicht groß in worte fassen ich bin auch kein guter redner was sowas angeht aber okay ich ähm, habe mich jetzt
1: so am haken jens ähm ich werde jetzt mal kurz... Achtung, Spoiler, 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 Spoiler. Ähm, es wird auf jeden Fall jetzt Spoiler geben, denn ich will das unbedingt wissen.
0: Die geschilderten Ereignisse beruhen auf wahren Begebenheiten.
1: Also Jens, wenn in diesem Film Godzilla auf Tokio losgeht, was passiert danach? Was ist die Message? Wie gehört der Film auf? Äh,
0: Erklär es mir. Also es ist nicht Tokio, sondern eine andere Stadt. Ähm... Die Message ist, dass Godzilla am Ende quasi besiegt wird. Wie denn? Es gibt es ist ja alles am Boden. Es ist alles zerstört, die Städte sind zerstört, es gibt keine Armee mehr, es gibt keine Flugzeuge, quasi keine Kriegsschiffe. Das ist im Prinzip so die Reste, die es da gibt, werden mo mobilisiert um oh gegen Godzilla anzukommen. Oh mein Gott, die Independence Day. Die, ja, die die, äh, man erklärt das auch ähm, dass man keine hilfe von den amerikanern bekommt weil sie nicht wollen dass ähm, also es ist wirklich auch gut erklärt dass die russen denken die amerikaner wollen das als verdeckten angriff auf die russen und äh, weil es gerade da so extreme spannungen gibt und deswegen gibt es da keine große hilfe aus aus den usa und deswegen ist japan komplett allein auf sich gestellt <lacht> so und dann kräbt man ähm, so ein altes Flugzeug aus und er hat dann einen Plan, mit dem man Godzilla besiegen kann. und äh, Wie ein Dann altes kommt dieser Flugzeug
1: und ein Plan. Was?
0: Ja, ja, dann kommt dieser... Man, man will Godzilla quasi im Meer versenken. Mit einem alten Flugzeug. Ähm, ja, indem man ihn ähm, mit irgendeiner... Das wird aber erklärt, dann irgendein... So Mittel, was, was dann... Okay, Das hat okay, man okay, im, okay. Allerersten ja, Godzilla, ja. Hm. im allerersten Godzilla-Film schon gehabt, so mit, mit Sauerstoffblasen, die sich dann... Also mit einem gewissen Gas, was, ich, was ihn dann umgibt und was ihn nach unten zieht. Okay. Hm. Und wenn das nicht funktioniert, dann sollen... Ähm, da fahren halt Kriegsschiffe im, um ihn rum und umgangen ihn mit ähm, quasi Luft... Sachen, die dann aufgeblasen werden. Und wenn das nicht funktioniert, soll er halt mit, mit Hilfe dieser Luftblasen schnell wieder an die Oberfläche kommen und dann quasi wie so ein durch okay. diesen äh, äh, hohen Druckausgleich soll er dann zerstört werden. Das ist und der die Plan Technik,
1: B. wie erklärt ihr das? Das klingt alles 40er Plausil. Jahre schon gab. Okay. Ja. Ja, okay, okay. Also, also sie haben einen Plan. Das sind, so. das sind,
0: die haben einen Plan. Und der Kamikaze-Pilot soll quasi Godzilla, wenn es geht. Mit seinem Flugzeug direkt ins Maul fliegen.
1: <lacht> ah, okay. Und
0: soll diese, und ja, und soll das, und soll das zünden. So. Und das schaffen die dann auch. Er fliegt da rein und vorher sieht man, wie dieser Techniker ihm noch irgendwas erklärt, man weiß es aber nicht was. Und dann sieht man wieder reinfliegen und dann explodiert das und dann versinkt Godzilla im Meer, weil sich diese Gase bilden. Ähm, und ähm. Und dann sieht man aber, dass er sich mit einem Schleudersitz vorher rettet. Und das ist dann quasi so dieses... Also er wird dann halt doch zum Held. Zuerst war er der Deserteur und dann ist er halt der Held, der im Prinzip Japan rettet.
1: Ja, also Independence Day. Ähm, okay. Ja, 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 Independence Day. Wir sind ähm, wieder da! <lacht>
0: <lacht> und äh, die, die allerletzte Szene: Du siehst halt dann so, so ein Fleischklumpen im Meer liegen, so ein Godzilla-Reste-Fleischklumpen, und dann siehst du wieder anfängt zu blubbern und wieder zu wachsen. Ähm, und da kommen wir wieder zu dem Punkt: Godzilla kann sich halt regenerieren, und dann ist der Film zu Ende. Also, das ist natürlich ja Fortsetzung: Ich komme. Godzilla wird wahrscheinlich jetzt über Jahre, Jahrzehnte in der Lage sein, sich wieder zu regenerieren.
1: Aber jetzt, und, ernst, ähm, ernst, ernst, ernst. Ich mal jetzt, jetzt, jetzt. Ich bin jetzt mal des Teufels Advokat, okay? Ja, ja. Ähm, so wie du es mir Mach erklärt hast. Ähm, nee, ich, Nein, darum geht es nicht. Es geht darum. Im Prinzip sagt dieser Film aus: Mit ausreichender Technik und mit ausreichendem Mut oder sogar Selbstmordwillen, wie auch immer das man sehen will, ähm, würde es reichen, eine Bedrohung wie Godzilla zu besiegen, aber am Ende ist alles umsonst, weil der wächst ja sowieso und wird noch größer. Also das wissen die ja
0: nicht. Das wissen die ja zu dem Zeitpunkt nicht. Sie sind ja der Meinung, sie haben ihn besiegt. Und dann kommt eine sehr schöne Szene. Dann kriegt er halt eine, 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 quasi eine Nachricht. Die wird dir als Zuschauer erstmal vorenthalten, dann macht er sich auf den Weg in ein Krankenhaus und dann liegt halt in einem Bett seine Freundin mit einem verbundenen Auge schwer verletzt. Das ist die, die ihn dann bei diesem Godzilla-Angriff in der Stadt gerettet hat. Also sie schubst ihn da so weg und wird dann selber weggefegt vom, von, ähm, ja, von der Explosion. Und man denkt, die ist tot und sie ist es halt nicht. Und dann fragt sie ihn, ähm, hast du jetzt deinen persönlichen Krieg gewonnen? Und dann sagt er, ja, mein persönlicher Krieg ist jetzt zu Ende. Und das ist halt eine wunderschöne Schlussszene, so dass seine Kriegstraumata, dass er die damit jetzt verarbeitet hat. Zu ähm, also diesem Zeitpunkt wissen die natürlich noch nicht, dass das ist so dieser, das kennt man ja auch aus klassischen Monsterfilmen der 50er, 60er Jahre, dass so ein besiegtes Monster in der Schlussszene, äh, dann, dann siehst du irgendwie... Ein Ei da liegen, was aufplatzt und so, das kennen wir ja alles. Und so ist das so ähnlich, ist das auch gemacht. Also richtig back to the roots.
1: Also Jens, vielen Dank
0: für fünf Jahre Cinemotions. Ja, ich habe zu danken. Das war deine Idee, dein Baby, du hast es gepflegt, du hast es großgezogen. Und jetzt ähm, gucken wir mal, was da noch kommt. Genau, wir schmeißen euch raus.
1: Endlich ist es soweit. Was aus einer Quatschidee geboren wurde, beziehungsweise natürlich auch, dass wir eh ständig und jederzeit, wenn wir uns sehen, über Filme reden, ist jetzt tatsächlich hier audiomäßig gebannt in einen Podcast. Den Cinemotions Podcast, den wir hiermit ja, eröffnen. Es gibt unglaublich viele Filmpodcasts, du kennst sicherlich auch ein paar, ich habe auch etliche gehört, aber eine Sache hat mir bei allen immer gefehlt und das war so ein bisschen auch die Initialzündung, warum ich dich damit an Bord geholt habe und ich glaube, wir die beste Verbindung auch sind. Jetzt einfach, ähm, alle reden über Filme, aber keiner über den Ort, wo man diese Filme dann auch guckt.
0: Der, der Techniker sagt, verwendet tatsächlich niemals das Wort Leinwand, sondern sagt immer Bildwand. Okay. Ich muss dazu sagen, ich bin kein Techniker, habe mir das alles ein bisschen selbst angeeignet in den letzten paar Jahren.
1: Ist jetzt jemand, der sich bereit erklärt hat, hier mitzumachen? Finde ich ganz, ganz fantastisch und wir begrüßen auch direkt für diese Folge die Eiliges für euch bereithält. Die Anastasia, Anastasia, ihre Seite Da kannst du halt einfach so rein und das ähm, hat festgestellt, ob eben die Saal ist, in dem du gerade gehst. Entwickelt. Also passiert, wenn du nicht im richtigen Saal bist, geht dann irgendwie so eine. So eine, so eine so also eine Panzer zu ja. vor deinen Augen. Oder so, kommt, da kommt, äh da kommt dann jemand direkt angesprintet und sagt dir dann: Okay, bitte äh, in den richtigen Saal. Also, wie kann ich mir das vorstellen? Nee, da, da kommen dann so wie bei ähm, schöne Bescherung am Ende, so an Seilen, an, am, an, an Seite vom Kino, kommen dann so Special Forces. <lacht> und auch nicht raus. heute auch Unterstützung angeholt, für die wir jetzt schon mal viel danken und begrüßen herzlich Daniel Pog und Patrick aus Hirt. das ist der offizielle Nachname, den wird man auch nirgendwo anders, äh, anders finden. Sagt doch immer Hallo, also erstmal herzlich willkommen Daniel, herzlich willkommen Patrick. Ja, hey. Erstmal, ja, hi, hey, Chance verpasst, nur ne, du hättest auch einfach so anfangen können. Dann laden wir uns mal zwei Superhelden ein... Herzlich willkommen, Phil von Nerdtalk.de. Hallo, Phil. Herzlich willkommen bei Cinema Motion. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin auch mega gespannt. Und äh, ach oh Gott, und dann diese Loop-Budel-Lachen. Es gibt noch einen anderen tollen Anlass. Wir haben Jubiläum. Es sind ja schon zwei Jahre, die wir es miteinander aushalten, Jens. <lacht> <lacht> Aber man soll nicht alleine feiern. Das ist ja das Allerentscheidendste. Die Partys sind mit mehr Gästen umso lustiger. Und aber erstmal begrüßen wir sie. Es sind nämlich Hakan und Michael von Wir quatschen über Filme. Herzlich willkommen. Vielen
0: lieben Dank. Wow, danke. Moin.
1: Moin. Ja, schließe ich mich lecker an. Moin. Hallo. <lacht> Endlich mal Leute, die diese Sprache. <lacht> und ich sag dir eins, Jens. Wenn das jetzt nicht so ein Kinderfilm gewesen wäre, sondern so ein... So ein <lacht> ich
0: wusste, dass das jetzt kommt. Ich wollte gerade fragen. <lacht> ich wollte gerade fragen. <lacht>